0: Este é mais um Anikencast,
1: Olá e sejam bem-vindos
0: a mais um Anikencast. Estamos aqui de volta depois de uma pausa forçada de duas semanas... Mas estamos de volta, voltamos com tudo, e eu estou aqui acompanhado do Starro.
2: E aí, pessoal, foi mal pela semana passada aí, eu tenho que levar a culpa, mas tudo bem, tô pronto aqui, espero que vocês curtam hoje.
0: Trouxe convidados novamente, como é de costume, para falar o assunto de hoje, que são...
1: Convidado naquelas, né, porque daqui a pouco eu sou quase na casa. <risos> Toda semana eu tô aqui agora. <risos> sou o Darco, do Jcast. a gente tá ficando agora especialista né, em participar do podcast de Lei's. <risos> Já essa semana só foram dois, que é incrível. Daqui a pouco a gente vai estar pensando de todos ao mesmo tempo. E também nós trouxemos uma voz feminina hoje aqui para discutir o assunto que é?
3: A Tanco do Rio de Janeiro, participante do Show Jocast. E do, do blog do Blime, Blime Yaoi.
0: É isso aí, pessoal. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre um tema que, pessoalmente, eu acho muito interessante, que é contar histórias. Mas que, que histórias, na verdade? Nós vamos falar sobre histórias de quando nós aqui começamos a ver animes, a ler mangás. Mas primeiro, antes de começar o assunto, vamos aos comunicados, e-mails, notícias e Guarani. Antes de começarmos propriamente o podcast, é bom te avisar, né, pra todo mundo que o MBN Kai está no Nerdcast dessa semana, isso mesmo, amigos, graças a vocês, os ouvintes que votaram pra eu estar lá no Nerdcast, eu estou lá, eu e o Juba também.
4: E aí, até agora eu tô no elenco, né, do podcast aqui, né? <risos> Tomara que convidado não tá, né? Normalmente
0: É bom, né? Porque a gente gravou A gente tá gravando esse momento aqui agora Depois do podcast, Juba chegou um pouco atrasado, Então vocês vão perceber que no início Do bloco principal ele não vai estar tá presente Mas não se preocupe, a gente entra rapidinho mas ele tá aqui já pra gente falar sobre a nossa participação no Nerdcast. O pessoal lá do Jovem Nerd resolveu fazer novamente um podcast sobre anime, jogou lá no Twitter quem deveria ser convidados. E aí, eu e o Ju fomos selecionados para participar do podcast, juntamente do Grave Heart, que também foi participar lá da gravação do Nerdcast. E a gente falou sobre anime, né? A gente não vai poder dar muito em detalhe aqui agora, até porque a gente não sabe mais qual a edição final, mas o é importante, é lá, vão lá, assistam, o link vai estar aqui embaixo do post do podcast. Uh, pra mim foi uma experiência ótima, né, cara? O, podcast, o maior podcast do Brasil foi sensacional poder gravar com eles, acho que o Juba sentiu a mesma coisa, né, Juba?
4: É, cara, tipo, eu já participei de vários podcasts, minha emoção maior aí foi quando eu participei do podcast do Harrapadura, do né, pra falar de Miyazaki. E, putz, quando eu recebi o convite do Nerdcast, eu falei, caramba, tipo, é, é o maior podcast do Brasil, é, é como eles brincam, né, é o maior podcast do mundo. E, e é o podcast que ensinou a gente a fazer podcast no Brasil, por causa que a fórmula de fazer podcast, quem criou, foi o Nerdcast mesmo, aqui Verdade. no Brasil. Que existe uma outra fórmula feita pelos americanos, que a maioria dos outros países se inspira, que é totalmente diferente, mas... Eu gosto do Nerdcast, aprendi a ouvir podcast com eles e aprendi a fazer podcast com eles. Então muita coisa que eu ouço, faço, veio com a descoberta do Nerdcast. Então participar desse podcast é uma honra, Assim, é gravar com a Zagal, gravar com a Lotone. Eu já conhecia eles pessoalmente por causa que eu já trabalhei num evento em que eu convidei eles para trabalhar em São Paulo, dar uma palestra mas nunca tinha gravado um podcast então, putz, é uma realização pessoal, assim
0: é, pra mim é a mesma é coisa, né, também foi o primeiro podcast que eu ouvi, foi, foi o Nerdcast e eu gostei muito de gravar o podcast também, muito mesmo, também foi uma honra ser convidado, agradeço muito a quem votou em mim, o pessoal que escuta aqui o Anikincast, que leu o Kai. muito obrigado mesmo, acho que o jogo também tem a mesma gratidão pela galera que ajudou ele a estar tá lá, né, foi uma surpresa não esperava mesmo quando apareceu o primeiro o primeiro voto lá pra mim, eu falei, ah, beleza, legal, alguém votou, valeu mesmo, de repente começou a surgir voto, eu não sabia onde é que tava vindo, foi sensacional.
4: <risos> foi, foi RT, cara, sei lá o que, é que tava acontecendo, não sei que começou é lá, Jupa, Juba foi Nerdcast, Juba foi Nerdcast, aí apareceu você lá, Card pro Nerdcast, Dedicado Nerdcast, de repente o, Ner o... De repente a Lutoni Twitter, as pessoas mais as pessoas indicadas pra participar do Nerdcast é o Juba e o Diogo. Eu falei, porra! Nossa, <risos> nossa
0: <risos> cara! O que foi aquilo, bicho? E foi, foi uma quarta-feira à noite. Eu lembro foi quarta-feira à noite seis e meia da tarde, cara, é horário morto. exatamente, cara, de repente surgiu isso mó galera, eu falei, que isso, gente, quem tá em casa eu tava todo o trabalho Caraca, como é que pode bicho? Caraca, que isso, aí começou a vir vários retweets, vários sei lá o que gente pra lá, gente pra cá, meu Deus do céu aí deu no que deu, né Espero que a gente tenha feito um bom trabalho. Escutem, comentem lá, sabe? Deem um apoio. Se a gente falou alguma coisa errada, desculpa. Era é muita coisa pra falar. E espero que a gente tenha representado bem vocês que votaram na gente pra participar. Escutem o G-Wave também, que vai sair essa semana, né? Bom, fazendo um jabá. Foi falado no final do podcast, mas sei lá, né? Vai, fala agora também, né? Isso aí, pessoal. agradeço bastante. Quer falar mais alguma coisa, Juba?
4: Não, cara. Eu fico honrado de ter participado do Nerdcast também. Gostei pra caramba de ter participado aqui, mas isso aí é vocês vão saber durante o podcast é. <risos> e cara, vamos ver né vamos ver como vai ser a recepção, acho que é mais provável ter gente nova ouvindo a gente agora do que <risos> o pessoal foi lá ouvindo o Nerdcast então vamos ver é. como que é a recepção aí agora vamos chegar com
0: os e-mails e as notícias Chegamos então aos e-mails, finalmente, e agradeço muito quem está mandando sugestão de podcast, certo? Continue mandando, conforme vocês forem sugerindo temas, e muita gente for sugerindo um certo tema, a gente busca fazer, vai ser bem elegante quer saber o que você quer ouvir, né? Vamos lá, então, começar com os e-mails. Esse aqui é de André Nunes de Lima, 18 anos, de São Paulo, capital. Olá, estou enviando e-mail para dar uma força nesse começo de podcast, pois acho que precisamos de alguém que queira discutir sobre anime, mangá e cultura J, e consuma esse produto. Só ouvi o podcast sobre Bakuman. É uma série que eu parei de ler no capítulo 84, porque estava achando meio sacal toda aquela história do dia editor, substituto do Hattori, que fica pedindo do Takaki para inventar mangá de piada, em Egg e tal e eles ficam entrando e saindo do concurso. O review foi bom, não estava redondo, mas com certeza os convidados que estavam presentes e deram sua opinião foram de grande informação para o programa. De vontade de retomar o mangá, final tem o selo de qualidade da dupla Oba Bobata.
2: Olha, eu até que concordo com você que essa parte do mangá de Bakuman realmente foi meio sacal. Eu, eu cheguei a perder um pouco de paciência, mas ainda assim insisti em acompanhar. E, e a, acho que a, o próprio índice de popularidade do mangá também começou a cair nessa época. Mas o mangá justamente depois que acaba essa parte Ele se acerta e tá muito legal hoje em dia Eu recomendo Exatamente. que você realmente retome a leitura
0: ah, Agradeço pela crítica também ao, ao podcast A gente sabe que a gente não foi perfeito naquela, é, Naquele review né? Até porque a gente tá meio limitado Na questão de não querer falar muito spoiler e tal Mas acho que a gente conseguiu fazer um podcast bem legal E é isso aí Até hoje é o recordista de e-mail que mandaram pra gente Aqui no podcast
2: Tá certo o próximo e-mail é de Gabriel Facuni Mandando esse e-mail para parabenizar todos pelos podcasts. Nunca havia tentado ouvir um, mas quando vi o primeiro do seu blog, achei bastante interessante. Principalmente as fontes para comprar mangá no exterior, que eu nunca havia nem cogitado em comprar. Também tenho que admitir que só fui ver o anime Mahou Shoujo Madoka Mágica pela recomendação de vocês. Pois só pelo nome eu acabei até ignorando a sinopse. Mas depois que vi o último episódio, eu tive que vir aqui agradecer a recomendação. Parabéns novamente pelo trabalho.
0: É, rapaz, Madoka realmente é um anime que muita gente fez que nem você nem passou da sinopse, mas vale muito a pena, amigo. É uma coisa completamente louca. Agora então, vamos falar spoiler não, deixar a pessoa ver. Quanto ao, ao elogio Muito obrigado é, eu, eu acho muito legal Quando a pessoa Já era leitora do blog E acaba gostando Também do podcast Isso aí É bem legal Eu gosto bastante
2: Eu também fico contente De saber que Tem gente que está Seguindo as nossas Recomendações Para comprar mangá No exterior Porque eu acho Que é um jeito legal De você apoiar A indústria dos mangás que, E dos animes Que não tem muito produto oficial que chega aqui no preço legal.
0: Verdade, achei bem legal Eu mesmo. Foi um bom início de podcast. Recomendo a quem ainda não ouviu o podcast sobre é, vendas, é, produtos de mangás, então daí, colecionando mangás. É, vale muito a pena. Não é a melhor, a melhor edição do nosso podcast, realmente, de fato, mas vale a pena conferir por causa dessas dessa informações que a gente tem lá. Próximo e-mail. Esse aqui é de Israel Vitor Amorim de Oliveira. Queria fazer uma observação que acho que não fizeram no terceiro Anakin Cast, aquele sobre Bakuma, pra quem ainda não sabe sobre em que mangaká real o Reiramari é baseado, tem uma hipótese aqui: Akira Toriyama. Em todas as entrevistas que vejo da figura, ele sempre reclama de ter que trabalhar tanto e que, e, que, e que viu o mangá apenas como profissão, sem ter tanto envolvimento. Tanto é que na enciclopédia de DBZ, sim, eu comprei e adorei. Ele até fala que o Z de DBZ era porque como o Z é a última letra do alfabeto, não teria mais nada além dali, mostrando assim a imensa vontade que ele tinha de terminar certo. De todos os mangakas que conheço, o perfil, acho que o Toriyama é o que mais se enquadra ao de Hiramado. Queria dar os parabéns pelo cast de vocês e dizer que já sou ouvinte assíduo desde de Bakuman, um dos mangás que mais adoro ler. Gosto muito do volume de informação que não encontro em outros casts E é o que os otakus de agora precisam escutar. Abraço.
2: Bom, essa sua teoria é bem interessante, porque a Akira Toriyama realmente tem essa reputação, mas, por outro lado, ele tem a reputação de ser um gênio. E acho que só o fato de ele ter tido um mangá com o sucesso que Dragon Ball teve, já já fica meio difícil enxergar Hiramaru como uma versão dele, Bakuman. até porque o, o humor do mangá de Hiramaru é o negócio mais voltado pro pro realismo, pro salaryman, essas coisas, mas eu acho que realmente ele pode ter pegado aspectos de vários mangás diferentes, e esse aspecto da preguiça de desenhar o um mangá pode, ser, pode até ser algo que ele puxou de Toriano, mas, mas acho que a inspiração de Hiramaru ainda é uma coisa que a gente tem que descobrir, é um, algo que tá meio que um mistério pra gente ainda. O próximo e-mail é de Roberta Seixas. Oi, adorei o podcast dessa semana, ficou excelente. Nunca tinha ouvido falar sobre o taco no vídeo, mas pelos comentários parece ser bem legal. Vou baixar e assistir. Continue tratando de assuntos tão relevantes. E quando é que sai esse especial sobre Genshiken?
0: Ah, meu Deus. <risos> Mais um. Mais um podcast falando sobre Genshiken. Pode deixar que eu vou fazer esse podcast sobre Genshiken. Sabe como é que é, né? Quando a gente gosta do negócio, a gente quer fazer muito bem. Então, aguarda isso, porque a gente vai sair um dia. Só não sei ainda quando vai sair, mas vai sair sem dúvida nenhuma. Já tá programado. E muito legal saber que você nunca tinha ouvido falar de um no vídeo, mas que vai ver. Espero que você já tenha assistido até então, desde quando você mandou o um e-mail porque é uma série que vale bastante a pena, só dois ovos de 30 minutos cada, sendo que o primeiro é bem mais relevante que o segundo, digamos, mas vale assistir o segundo também. Pra quem ainda não viu, veja, porque é muito bom o anime. E é isso aí, obrigado por ter ouvido o podcast e continue.
2: É, e o cara nos comentários, eu não sei quem foi, ele até falou que Otaku no Vida é meio que um rito de passagem pros otakus. É... Então é, é algo que eu acho extremamente recomendável pro pessoal que tá começando a ver anime, ter esse contato com a cultura otaku dos anos 80 e ver aqueles... Tanto a dramatização quanto aqueles vídeos lá.
0: Eu sempre falo o seguinte: se você quer saber como é que eram os otakus dos anos 80, assistam um Otaku no vídeo. Se Você quer saber como é que eram dos 90, início dos anos 2000, Genshke. Querem saber como são os otakus mais ou menos de agora? assistam aquele Dorama Den Shotoku. Sabe qual é, está?
2: Claro, o Train Man.
0: Train a JPC até comprou
2: o um mangá dele, mas não lançou até hoje. E agora, notícias. News!
3: News!
5: Oh, I am so sick of the news!
0: Bem, pessoal, infelizmente a gente começa as notícias né, comentando sobre o tsunami e os terremotos que atacaram o Japão nessas últimas semanas. Não tem como a gente evitar falar disso, a gente não, semana passada a gente não fez um podcast e a gente queria deixar aqui registrado, porque é uma coisa pertinente, envolve o nosso hobby também, mas não só o nosso hobby, envolve um monte de pessoas né, que estavam lá no Japão, pessoas que não tem nada a ver até mesmo com o universo de mangás e animes, que muita gente... Resolveu se importar, mas o meu anime, como é que vai ser? Vai sair, não vai, não vai. Nessas horas, assim, acho que o que a gente menos tem que se importar é com o anime mangá, e sim na em como tá o Japão em si, né? O Japão é devastado. Claro que. É, o que está realmente acontecendo lá agora não chega nem aos pés do que a, a mídia está falando aqui, né? Aqui a gente está exagerando bastante em tudo isso. É, mas é comum isso. Assim, Eles tá, estão tá fazendo um alarde muito maior do que o que realmente está acontecendo lá. A coisa já se assentou, a galera já está é, é, ciente do que aconteceu, já estão providenciando a reconstrução. Uma coisa disso, eu não sei se você sabe, Hostal, teve aquele negócio daqui que as estradas que foram devastadas já foram todas refeitas. Eu soube disso, né? É,
2: eu soube. É até impressionante, mas o que impressiona mesmo é a resistência do, das construções japonesas em geral, as pontes, os edifícios. Ele já tinha toda a preparação para uma catástrofe dessas. Que se acontecesse algo aqui, por exemplo, ia ser acho que o impacto ia ser muito pior porque a gente não tá nem preparado. Mas eu também fiquei admirado com o um povo japonês que não não aproveitou a ocasião para fazer saques ou tumultos. Era todo mundo lá se ajudando e se organizando para superar essa situação.
0: Exato, que é uma catástrofe, né, cara? Isso aí é. não se sabe qual foi o real impacto disso em questão monetária, mas sabe que vai demorar um pouco pra reconstruir o Japão, e é claro que eles estão se mostrando bem mais é, proativos do que a gente imaginava que seria até, por exemplo, as estradas foram construídas em menos de 100 horas, isso é impressionante, reconstruir estradas que foram devastadas em menos de 100 horas é, é muita coisa, o que a gente pode fazer é deixar registrado aqui o Japão, ele precisa que a gente é, não, não só envie dinheiro mas que a gente realmente fique é, é torcendo aquele Pray for Japan, não só isso, mas mandando mensagens positivas é, você vê vários autores de mangás é, mandando mensagens de, de apoio a todo mundo que sofreu baixas na, na, na região lá do noroeste japonês fazem esse esforço de de parar um pouco o trabalho dele de que não é pouco e fazer uma arte uma, uma ilustração própria para aquilo o Takahiro fez uma sequência de arte para aquilo sequência vai lá no Twitter dele vai ter um monte de arte com a, de apoio às crianças aos idosos a todo mundo que sofreu perda com aquilo ali é, o que a gente pode falar para vocês é que pra vocês puderem doar alguma coisa existem diversos sites para isso da, da Cruz Vermelha e quem tem Playstation pode doar também pela PSN, quem tem um iPhone pode doar pela Apple Store, tem muita alternativa pra você poder ajudar, certo? E se não puder doar, faça um pensamento positivo reze, olha, faça o que você acreditar né? mande mensagem positiva, eu não sei certo? Mas esse é o momento que a gente tem que parar de pensar um pouco na gente e pensar um pouco também em quem tá sofrendo lá. Claro, não se achem que tudo, o Japão morreu e tal, se tem familiares lá e que não moram nessas áreas que foram realmente devastadas, não se preocupe tanto, eles já estão vivendo a vida normal deles lá, mas é aquele clima estranho, daquele problema da radiação também, que ainda não se resolveu, então, o clima não tá tranquilo, mas também não tá lá de todo que tá rolando na mídia ocidental.
2: Eu só dizer isso, que, só realçar isso que você falou, que eu acho que a mídia tá realçando muito esse lado da, da radiação, dá pro seu contaminação, e tá deixando de lado a história mais importante, que é do povo que tá precisando de ajuda lá, o pessoal que perdeu as casas. E...
0: Exatamente, eles estão lá, eles estão lutando, né, mas pra quem tá, ainda assim, é ainda... claro, porque a gente não pode deixar de pensar no lado cultural também do Japão, a semana passada os animes e as revistas foram adiadas sim, sem dúvida, por causa desse problema, se a televisão não passava nada, não passou anime, não passou programa, não passou comercial, não passou nada, só focou nisso, né, pra ajudar no que eles podiam e essa semana já voltou tudo normal, então não vale nem a gente ficar frisando muito isso, então já tá tudo voltando ao normal, foi só uma semana é, ficou parado, nada demais, então é isso aí, e vamos pro próximo assunto, que é esse aqui, muito
2: depressivo Bom, uma notícia que foi bem interessante que aconteceu na semana passada, ou na retrasada talvez foi o, a troca da trilha sonora de Dragon Ball Kai uhum. porque a Toei descobriu que tinha várias peças que eram simplesmente plagiadas, descaradamente de músicas da trilha sonora de Avatar e de O Exterminador do Futuro 4 uhum. e só depois disso é que o pessoal começou só a prestar atenção no fato de que esse compositor de Dragon Ball Kai, o Kenji Yamamoto que também tinha feito trilha de vários jogos de Dragon Ball Kai tinha todo um histórico de plagios descarados, uhum. que um, 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 até juntou no vídeo Lá no Niko Nico A gente pode até botar o link depois é, A gente vai botar o link,
0: mas você tem que se cadastrar no site né? Não é só né? que nem o YouTube, você tem que se cadastrar pra ver E o site é japonês Então a gente vai botar
2: o link, mas espero que vocês consigam assistir é, E a consequência Disso é que, de hora pra outra As estações que transmitem Dragon Ball Kai Com algumas semanas de atraso Já estão passando a versão que tem a, tem a sonora Do Dragon Ball Z original Do compositor Shinsuke Kikuchi e agora tá parecido que os, os Blu-rays que já tinham sido é, impressos e vendidos com... A com essa trilha sonora, vão virar artigo de colecionador, porque daqui pra frente eles só vão imprimir versus com a trilha sonora original do Dragon Ball Z <risos> então se você gosta dessa trilha aí até o CDs da trilha sonora e tal é bom correr atrás que isso vai virar uma raridade.
0: E vai ser cobrada fortuna pra quem quiser isso aí um dia
2: Outra notícia
0: muito estranha que saiu teve várias notícias estranhas saindo recentemente foi da adaptação de Akira pro cinema e saiu uma lista de possíveis atores, na tá, como é que foi isso aí?
2: Pois é, esse projeto de aqui em Hollywood já está andando há um tempão, a gente sempre acha que não vai dar certo, porque, pelo amor de Deus, é um estresse que se passa no, em Neo-Tóquio, que tem tudo a ver com o conflito de gerações no Japão, e você não pode simplesmente transportar isso para os Estados Unidos, mas ainda assim eles insistem em fazer isso, e a notícia agora é que tem uma lista de atores que eles estão considerando como os finalistas para os papéis principais, de Kaneda e Tetsu. Temos aqui Garrett Hedlund que fez o Trono Legacy, Leg Trono Legado.
0: para ser o Kaneda, né?
2: Pois é. Michael Fassbender, que tá fazendo Magneto em X-Men First Class. Bicho, tem Justin Tiberlake para concorrer é. a
0: Kaneda, bicho. Olha, olha o nível do negócio. É,
2: olha. Tem Chris Pine, que fez o Capitão Kirk em <risos> Star Trek. E Joaquin Phoenix. Nossa que e senhora. Que apresentações. Quer dizer, todos eles são velhos demais para ser Kaneda. Eu não sei nem demais. como é que Vai ser essa história. É, mas nada bate Robert Pattinson para participar como Tetsu, amigo. Imagina a
0: situação. Imagina é. você que, o Crepúsculo, vai ver o Edward de Crepúsculo fazendo Tetsu. Olha que coisa legal, rapaz. É,
2: e veja a concorrência dele aqui. Tem Andrew Garfield, que é o novo Homem-Aranha, que é. fez também a rede social, e James McAvoy, que é o professor Xavier da, do <risos> X-Men Class, e que também fez o. Como é o nome do. O Último Rei da Escócia também. Ai, o... Oh. A impressão que eu tenho é que eles estão desvirtuando completamente a obra. É que se só de você estar tá cogitando atores dessa idade pra esses papéis, já quer dizer que eles estão fazendo algo que, não, que foge daquela ideia de Akira, que é um conflito entre a geração que viveu a guerra e os adolescentes se rebelando. Exatamente. Cara, é, até, é até o tema central em toda a obra de Katsuhiro Otomo, talvez. Algo que você vê até em Steam Boy, por exemplo. Eu, sinceramente, espero que esse projeto não vá pra frente.
0: Também não, cara. Espero que nem saia isso aí, porque não vai valer a pena. Isso vai ser um Dragon Ball Evolution de
2: e voltando até um pouco ao assunto do, do desastre no Japão, vários animes já estão voltando ao ar, mas o pessoal percebeu que um que não votou foi uma doca mágica justamente um dos grandes sucessos dessa temporada. E o que aconteceu é que parece que os episódios 11 e 12 estavam num. No ainda não estão preparados para passar na televisão ainda estão é, com várias cenas inacabadas e tal, e o próprio roteirista da série, o Game Roboot, disse que ficaria muito desapontado se eles passassem do jeito que estão, aí agora saiu a notícia de que eles estão é, com a previsão de passar esses episódios até o meio de abril, ou seja, acho que até o fim do mês, Madoka Mágica ainda não vai votar à televisão, mas a gente fica aqui no aguardo da conclusão que no a gente espera que não tenha nenhum problema. E aí é curioso notar até que o décimo episódio foi o último que passou. A versão que foi exibida na televisão tá um pouco diferente da versão que passou no streaming. É verdade. A versão do streaming tem várias cenas refeitas, finalizadas, com detalhes a mais nos cenários e nos personagens. Acho que isso é um cenário de que a produção tava muito atrasada lá, que a gente estava fazendo o episódio tudo em cima da hora, entregando de qualquer jeito. A gente espera que saia de qualidade, que não fique, por exemplo, com aqueles episódios do Pokémon no Gatari, que vem com várias <risos> cenas faltando, por exemplo. E uma notícia que saiu também... Essa semana é que, para começar, o Animax vai mudar de nome. Aê! O pessoal, já sabe, o pessoal já sabia que o Animax de verdade não existe faz tempo, mas agora eles vão oficializar mudando o nome para Sony Spin. Mas por incrível que pareça, os animes não vão sair completamente da programação. No Domingo Cantabile, que já estreou semana passada, tá bem legal, uma boa dublagem, apesar dos horários é horríveis. Eu recomendo que vocês assistam. Se puder botar pra gravar, grave porque tá legal. É. No Domingo Cantabile vai continuar na programação, só que no horário pior ainda, vai ficar às seis e meia da manhã e sem reprise na, de madrugada agora. <risos> e vai se juntar a essa série, nada menos que Full Metal Alchemist Brotherhood. A segunda ah, série ali. do Fullmetal Alchemist. Aquela que foi feita pra ser mais fiel ao mangá e que cobriu a história inteira até o final Com 64 episódios Mas que agora, por que que pareça, eles vão trazer Mas infelizmente, mais uma vez Vão passar às 7 da manhã com reprise às 3 da manhã
0: Vai ser mais um pra gente gravar e ver depois
2: Pois é, e a estreia vai ser 1 de maio então, se você se lembrar lá, 1 de maio, quiser ver Fumetal Alchemist dublado, que eu espero que tenha a mesma qualidade da dublagem do, do, do primeiro Fumetal Alchemist, que eu achei muito boa. Então, uma e adaptação do legal. Madame, né? Também tá legal. Mas o Fumetal Alchemist, além de ter sido bem dublado com o um bom elenco, teve também uma tradução muito bem feita pelo pessoal da JBC. E pela informação que a gente tem aqui, eles estão também traduzindo, ou já traduziram, o Brotherhood.
0: É isso aí, então é só a gente torcer e esperar por mais uma estreia decente do Animax, que a gente não via há muito tempo.
2: Animax não, Sony Spear. É,
0: desculpa, agora mudou de nome. <risos> Primeiro de maio então Estamos aqui de volta com o nosso tema principal Falando sobre como que era na época que A gente começou a ver e ler Sobre animes e mangás Sobre não, ler e ver animes e mangás não é mesmo? Vamos começar, estar. quando que você começou a ver animes pela primeira vez? Não digo ficar viciado anime, sei, por aí vai, não, saber que, que é anime, não. Como é que o primeiro anime?
2: Pois é, até meio difícil puxar da minha memória qual foi o primeiro anime. Mas, pensando bem, acho que o primeiro de todos foi o que passava na Globo chamado Bisque e o Dinoceronte, que alguns conhecem como Guzura, ou Guzula. É uma mistura de dinossauro com rinoceronte, ele comia tudo. Mas o que me chamava a atenção no desenho é que ele realmente se passava no Japão. Você vê que era uma família que comia sentada no chão, que tinha uma armadura de samurai no meio da sala. <risos> Aí, só de assistir aquilo, eu sabia que era totalmente diferente. Eu perguntava, por que eles são assim? Aí, meu pai me explicou. Ah, eles são japoneses. Aí, como assim? Aí, ele me explicou porque ele conhecia os desenhos japoneses da... do tempo dele.
0: Ah, teu pai via também, desenho né, japonês? Sabia que era japonês? É,
2: pois é. Não é só alguns. Ele não era viciadão nem nada, não. Mas aí, ele me explicou que ele diferenciava... Caramba, eu vi uma desenho. imagem
1: aqui. Oi? Eu vi uma imagem aqui. Eu assisti esse Binsky, cara, em alguma reprise, Viu? mas eu assisti esse negócio. Opa,
0: pera aí. agora eu vou procurar Exato. também. Calma aí.
1: Peraí. Aí. Jesus, é. eu eu vi esse negócio? Não é? <risos> ah, eu não vi não, tenho
3: certeza.
0: Que isso, gente? Com certeza já vi... Bom, não sei se eu vi na televisão, mas... Eu, com certeza, em algum momento parei no YouTube, de repente...
3: Nossa ah, senhora! Ah, essa imagem, com certeza, do, do personagem, realmente... Não, com o personagem certeza, é o que Eu, eu, eu,
1: acho que eu, eu era, era, mais eu era aquela criança, de... né? É, pois é. Eu, eu era aquela criança que, inclusive, outras pessoas que faziam igual a mim devem ter pego vários animes que não eram da geração dele, que pegava e assistia todos os blocos de desenho seguidos, sabe? Uhum. Todo dia, assistia um desenho animado. É isso que eu fazia. Então, então, nessas eu peguei esse Binsky, peguei é, é, Família Gênio, acho que até Dom Drácula eu cheguei a ver, sabe? coisas assim, eu cheguei a ver durante a infância, tem que fazer a mínima ideia que era
2: japonês, principalmente os mais antigos. Pois é, e o meu pai, que já tinha algum conhecimento de desenho de japonês ele começou a mostrar pra mim as coisas que eram tipicamente japoneses, que eu não prestava atenção. As letras japonesas, pra mim, eram só uns desenhos bizarros lá, eu nem percebia que aquilo era um texto mesmo. Ele também falou dos olhos grandes, aí foi aqui que eu comecei a diferenciar o que era um desenho japonês de um americano, que pra mim era tudo igual.
0: Ah, então aí você começou a... a diferenciar cedo até, né, porque... Minha mãe só via Speed Racer Isso via muito, entendeu? aquele, ah, tá na televisão, legal de racer e tal, mas nem fazia noção de que era japonês e tal, nada disso, é. entendeu? Aí você ainda falou dos olhos grandes, pô.
2: Pois é, é, e eu acho que o processo de adaptar esses desenhos pro ocidente era bem mais rigoroso do que hoje em dia. Eles praticamente acabavam com todos os vestígios de cultura japonesa no negócio. No próprio Patrônia Estelar, por exemplo, eles todas as cenas que tinham texto japonês na tela, eles cortavam. E no caso desse Gusura, o Bisco de a gente percebia que era um universo totalmente diferente do nosso. Aí eu comecei a perceber também que o Honey Honey do SBT era japonês, e aquelas fitas de vidro que tinha na locadora, ao mesmo tempo que chegou o Jasper, chegou o Comando Dolbach, tinha também Baldios e Fábulas de os Apeninos aos antes. Eu comecei a ver esses vídeos e vi desenho japonês e comecei a ver que eu gostava muito disso aí, que tinha alguma coisa na, naquele desenho que eu não sabia explicar, que era diferente, mas que eu gostava muito, que me cativava.
0: É interessante você fazer uma adaptação, que era, era meio complicado, porque nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que aqui no Brasil, né, Nessa época, assim, década de 80, por aí, a gente tinha uma programação com, acho que, mais animes do que a televisão americana, uhum. porque nos Estados Unidos eles não gostam, né, cara, de programa de fora, eles, eles que fazem os programas deles, né, assim, eles têm, eles não gostam de importar, tanto que a, os fãs subs começaram lá com muita força, né, eles vieram nessa época com muita força por causa disso, porque a televisão americana não passava anime, eles não que É, um dos
1: nem. principais motivos, é um dos principais motivos pela dublagem deles ser tão ruimzinha, né, porque eles não dublam quase nada.
3: Uhum. E já vinha cortado, né? Eu lembro que os primeiros animes que passaram lá no, no exterior, eles cortavam qualquer calcinha, qualquer coisinha, uhum. qualquer, qualquer vestígio de sangue. Acho que é por isso que Santiceia nem, nem passou lá direito, nem fez muito sucesso de você todo picotado,
1: assim. <risos> e foi. Quando, quando passou o sangue, virou suor, né?
3: É, né? Ficou azul, né? Sei lá. <risos>
2: Pois é, e vocês falaram da violência, isso era um grande estigma que, pra, que o desenho japonês tinha pra mim, que foi, ficou muito forte na minha cabeça quando eu vi Akira, por exemplo, eu vi quando eu era muito novo e aquilo mexeu muito comigo, eu não consegui parar de ver até o final, mas foi meio traumatizante pra mim, eu nunca tinha visto desenho com tantas tripas saindo, nunca aconteceu com o no final, você vê ele crescendo... E os órgãos dele saem pra lá e pra cá, aquele sangue tudo. E a namorada <risos> dele morre esmagada e você só vê o vermelho do sangue. Eu realmente não tava preparado, mas aquilo realmente Quanto ficou... Quantos anos mais... você tinha estado? Rapaz, acho que eu devia ter uns 9 ou 10 ali. Oh.
3: É, aquela prateleira infantil, né, cara? É. Desenho.
5: É era tudo
2: desenho, é. meu, era tudo desenho. É, é pior que crianças da cidade normalmente já costumam ver filmes violentos, mas não era a minha praia, não. com então, você também ficou nessa época, não é? Você começou nessa época.
3: É, eu comecei a assistir Igual ao, ao Darko, né Comecei a ver tudo que passava na televisão Aquela fase de criança que não, não faz nada e eu comecei a, a notar né, que tinha alguns desenhos que eram diferentes, que eu gostava mais. Assim, tinha O Pequeno Príncipe, tinha Roney Honey, é, Nick Neck, poxa, tanta coisa, Zillion, <risos> é, Guerra das Galáxias, né? Que é uma cross, depois eu vim saber. <risos> eu não assim, sei, alguns desses, desses animes eles passavam com a música original. Roney Roney era um caso, né? A Índia não, a Angel é a flor dos sete cores, não. Mas Rony Roney passava em japonês, então eu já sacava mais ou menos que aqueles desenhos eram diferentes mas eu não entendia. Ah tá, eu já ia falar que
0: você entendia que era japonês, já ia falar, escutou quando eu era criança entendia não, japonês, sensacional, é
3: prodígio. Não, eu entendia que, que era japonês, né, que era diferente. <risos> não podia ser americano, né, suava diferente. Uhum. Mas eu não tinha os pais com tanta presença de espírito de me explicar o que, que era o quê, <risos> <risos> que, A gente nem tava nem aí porque eu assistia. Mas eu me interessava bastante por essa estética, assim. E antes mesmo de Cavaleiros, eu tinha dado uma olhada em Akira também, e na, eu vi a Lady Oscar na, na prateleira, junto com a Kira, sabe? Também com o desenho uhum. da criança, que é a rosa de Versailles, ah. né?
2: Ó! Oh. <risos> Essa série saiu inteira aqui, aliás?
3: Não sei, acho que não. Eu sempre vi os, os volumes esporádicos lá, eu não tenho certeza, não.
2: Bom, eu...
0: Eu e o Dark eu acho que somos justamente da geração Cavaleiro Zodíaco, né, Dark? Acho que a gente começou realmente a, é. a brincar com essa ideia de anime com, com, com a estreia de Cavaleiro
1: Zodíaco. E a gente, eu era muito pequeno quando saiu Cavaleiro Zodíaco. Eu, eu, eu era tão pequeno que eu não devia lembrar, sabe? Não sei porque eu lembro, porque eu não devia. <risos> Eu também, cara.
0: Eu tenho memórias muito estranhas dessa época. E, e eu lembro de eu assistir Cavaleiros do Zodíaco na manchete. E eu... Até hoje eu guardo a música. Né? Até hoje eu guardo. E é uma coisa muito bizarra. Porque eu ouvi uma vez na minha vida, quando eu era muito criança. Porque quando eu teve a reestreia de, de Cavaleiros, e já era outra música. Eles, eles adaptaram a Pegasus Fantasy recentemente. Né? Mas antigamente era a música lá da... Qual a menina que cantava?
1: É o...
5: Pode, ah, da não menina. Nome, era, era, era ela era
1: irmão, né? Larissa
5: e
3: William.
1: Larice William. Tem assim, sempre alguém no Cosmos Isso. Essa
0: foi
3: a segunda, né, gente? É, gente Sim, eu lembro dessa,
1: né? Não tô falando
0: anterior, não. Tô falando dessa aí que eu lembro. Ela marcava mais. Marcava muito mais do que a primeira. E... Mas é aquela
1: coisa. Consci... Conscientemente, eu lembro de Cavaleiros. Mas reza a Leandro, segundo a minha mãe, que quando eu tinha dois anos, eu gostava muito de Speed Racer.
0: Nossa. Nossa! E eu ficava
1: vidrado em Speed Racer, sabe? Por algum motivo misterioso, quando eu tinha dois anos. Não, minha mãe e até hoje... Se é verdade, mas...
0: Minha mãe até hoje, ela... Fala que com dois anos não sabia mexer no videocassete, cara. Eu pegava pito é. e botava... Sério, minha avó não sabe fazer isso até hoje, cara E eu mexi com dois anos, bicho
2: início, É com tá? dois anos que eu não tinha um videocassete Então eu não sei se você se tinha essa habilidade
3: <risos> Muito menos eu, né
2: ah, véio, Eu fiquei com inveja de você, que você soubesse usar na videocassete né? Eu ia gravar tanta coisa que eu perdi Não, eu não sabia gravar, né, cara Eu sabia usar
3: se o videocassete Se eu vídeo tivesse, que...
5: bicho, não existia esse videocassete
3: no queria...
1: Ele sabia botar a fita, ele não sabia programar nossa. lá o horário.
5: Nossa, se soubesse programar, você não, deve, não saber um nem fazer. É só meter
2: a fita e apertar o rec, que grava. Nossa.
0: Não, mas eu sei quando eu aprendi isso, cara, eu juro, eu devo ter queimado muita fita da minha mãe, cara. Muita, muita fita, aquela que veio sem proteção, nossa senhora. A
3: fita tava ah, lá, eu, é eu estar, né, Eu gravava
5: até
1: Também. acabar a fita. Eu tenho uma história triste, tipo, ali, né, porque é o seguinte, eu comecei a assistir, eu tinha 4 anos, e eu assisti toda a Saga de Ouro, religiosamente, todo santo dia, e o pior que aconteceu é o seguinte, no final, logo depois do, daquelas várias reprises da Saga de Ouro, aconteceu uma, um, uma ventania muito forte aqui na região, na, na, aqui na, na minha cidade, e a minha antena parabólica caiu, no. e a manchete só pegava aqui com parabólica. Eu comecei a ter que fazer uns esquemas de ir pra casa dos vizinhos, pra casa dos filhos dos meus padrinhos, sabe? Pra conseguir acompanhar Cavaleiros do Diego, acompanhar cara.
2: Asgard assim. Rapaz, a minha história foi até pouco parecida com isso aí no seu caso, porque aqui na Bahia, justamente quando ia passar o final de Cavaleiros, a manchete deixou de ser transmitida aqui. A emissora daqui trocou pela CNT o Record, sei lá. Aí só eu tinha a parabólica e eu tinha que gravar pra minha escola toda assistir. Eu gravava uma <risos> fita. Eu gravei duas fitas EP, que tinha os 30 últimos episódios da série. Elas rodaram o Salvador inteiro. Ele tá mais <risos> <essa só. risos> Jesus. Você
3: nem ia querer ver como elas ficaram
0: depois. <risos> o último cara que assistiu devia estar tá tudo em preto e branco com as cores
3: dos <risos> <de bizarre. risos> Dando interferência.
2: Zzzz. <risos> Nossa senhora. Pois é, e essa fita era tão importante pra minha escola, pra minha sala pelo menos, que chegou um dia que eu, a gravação de manhã deu problema, eu tive que faltar aula pra gravar de tarde, porque eu sabia que ninguém ia me perdoasse eu chegasse no outro dia com
1: <risos> a gravação ruim de cavaleiro. Não, o, o, o Star ele era um amigo que eu precisava, né, na minha infância. Porque. <risos> eu vi a saga de Asgard toda falhada e não consegui ver Poseidon eu só fui acompanhar Poseidon e no mangá mesmo depois.
3: é, felizmente eu não passei por nenhum desses traumas não, aqui no Rio é, a rede manchete pegava bem, direitinho era só chato, né, aquela coisa que todo mundo sabe, né, que ficava reprisando, reprisava de novo, aí você tava lá, e agora? o que vai acontecer na Casa de Leão? aí reprisava e era mais esse o trauma, mas eu acho que eu cheguei a gravar tudo, assistir tudo direitinho, sim. E era a maior febre, né? Todo mundo, de, todas as crianças e adolescentes e toda a galera assistia mesmo na rua. Tanto que acho que foi o único álbum de figurinhas que eu completei na vida foi aquele de cavaleiro. E tinha uma galera colecionando. também.
0: poderoso se aproximando, uma entidade onipresente no mundo da podesfera atualmente. Quem é esta pessoa que está se aproximando?
4: Meu, você usou, você usou a pior piada para eu poder entrar.
1: Eu tentei, mas né? é difícil. Eu estou aqui me coçando para ver se eu emendo com o Over 9, É, não, então, não, você usou quieto. a pior
4: piada, cara. eu estou aqui presente naquelas, porque vai ser durante uma semana, né? Depois nunca mais na minha vida.
0: Bom, o Juba agora entrou na conversa também. Ele estava fazendo outra gravação dos 500 podcasts que ele ia participar essa semana. <risos> <risos>
1: O Juba tá desde a segunda-feira, né? Gravando um podcast pra outro outro.
4: Maratona. Desde domingo.
1: E ele resolveu aqui também entrar na brincadeira pra falar
0: sobre o passado do animes, Contar histórias de quando ele começou a ver animes e mangás. Então, Juba, quando você começou a ver animes e mangás? Ver animes e mangás, não. Ver animes e ler mangás.
4: Ver animes, eu não sei se eu considero o que eu sabia que era anime, né? Ou eu, se eu só considero quando eu sabia que era anime. Porque... Existem os animes que eu via quando eu era pequeno e não são considerados pra mim anime. Quer dizer, hoje são, mas na época quando eu assistia eu não sabia. Então, Pequeno Príncipe é um. Doraemon é outro. É... Tem um... Tinha uma dupla de esquilos que eu via também na Rede Globo.
3: Oh. Oh. Nickneck.
4: Nickneck. E vários outros animes que eu via na, na Rede Globo, no SBT. Aliás, anime passava direto. Eu confesso que eu não peguei a fase do Candy Candy, Honey Honey, mas eu vi bastante aí.
0: Bicho, aqui tem gente que viu o Binsky, o Dinoceronte, já falou disso aqui. Sabe o <risos> que Deus, é Binsky, o, o Dinoceronte, cara? Estava levantou essa bola aí, bicho, falou nisso.
4: Você é sabe o que, que eu vi de madrugada na Rede Globo? Guzula.
2: Isso, é, é isso, é a mesma é coisa.
4: É isso aí. É, é isso, esse, é esse mesmo. Então eu vi, então eu vi cara, quatro <risos> horas da manhã eu vi isso.
2: <risos> eu vi que o pessoal tem memórias reprimidas disso aqui. <risos> a gente... Você
0: tava falando de... A gente dividiu, né? Assim, os... os quando a gente viu os desenhos que a gente não sabia que, que era anime e quando a gente já sabia que, que era anime. Né? A gente tava nessa... Nessa divisão.
4: É, eu só fui descobrir mesmo com Cavaleiros. Falando sério.
0: É, a maioria foi assim. Eu fui assim, o... É, eu...
1: Cavaleiros foi o meu primeiro contato, né? Mas com Cavaleiros eu ainda não sabia que aquilo era anime, sabe? Eu não sabia exatamente que aquilo era japonês porque eu tinha quatro anos. Eu não é. sabia exatamente nem quem eu era. Então...
4: <risos> eu vou... Eu vou fazer um repeteco aqui, mas... Eu só descobri que era anime Com um cabelo do Porque eu comprava contigo Dos animes e mangás daquela época Que era Revista Herói é <risos> Exatamente,
0: eu também Mas eu também Acho sabia que, eu... que era anime Por causa de. Na verdade, eu tava aprendendo a ler Assim, né E aí eu, eu já via ah, de Revista Herói É verdade
1: ah, mas a heroína lá para 96, não é? Ela é um tempinho depois. Ah, então. depois. É, depois.
4: é. é, é que, é. tipo assim, a, o primeiro número de Cavaleiros saiu logo nos primeiros meses de Cavaleiros da Manchete. Então você chegou na... Bem. Aproveitaram bem. bem. E quando estreou, você es... explodiu sua cabeça, tá ligado? Meu Deus, uma revista de Cavaleiros e tá contando o que vai acontecer daqui pra frente. Então, tinha uma função meio contigo, sabe? De você... Ah, meu Deus, é a sinopse do que vai acontecer. Cara, sabe
0: o que comprava a revista Herói? Não sei se vocês lembram disso. Nela, viu um encarte com o um santo Cheio de boneco do Cavaleiro Zodíaco. É, era um o montar... Heróis do Futuro. Heróis, heróis do,
1: do futuro, futuro que você montava.
4: Era... É, claro. é exatamente. Isso é, mesmo. É,
1: outra, é outra revista.
4: A Heróis do Futuro vem é com, com a caixa das armaduras pra você montar.
1: Exatamente. Também, uhum. O Diogo é da minha eu geração. É.
4: Eu, cara, eu descobri que existia mangá em forma de papel higiênico graças a Heróis do Futuro. Eu também. <risos> eu <te risos> descobri
3: do gente, oi graças a herói.
0: De oh. coisa, mas... Nossa. <risos> que coisa, não? Mas E eu nunca consegui montar aquilo, sério. Eu, eu, eu não sei porquê mas eu nunca achava o encarte, eu nunca achava. Aí tinha o, o templo assim de papelão e eu ficava, gente, onde é que tá isso? O que, é que eu acho isso? Como é que eu vou montar eu esse negócio?
3: Mesmo.
0: Eu tinha, não, a pior é que eu tinha os bonecos, eu tinha dois tipos de bonecos, os bonecos oficiais e os piratas, né? Que era muito uh -huh. engraçado. Quando minha mãe me dá, eu fazia questão de pedir o original, né? Mas esse sempre tem aquele tio e tal, que sabe, ah, esse é um menino que gosta de desenho japonês. Ah, então eu vou dar esse bonequinho aqui que ele achava na, na Uruguaiana, aqui no Rio, né? Que seria a Santa Efigênia de São Paulo.
5: Sim.
0: Aí é, trazia aquele boneco 30 centímetros de altura, com a armadura feita de plástico. Era interessante, era interessante. Eu gostava porque era enorme. Eu tirava a armadura e falava que eles eram uns tipo, cavaleiros
4: renegados. <risos> sabe? Mas de
0: criança, né?
4: Criança pode tudo agora, cara. Maior trauma do que o meu você não tem. Porque mãe. Andando em casa e machucando o pé com a armadura de cavaleiro. Ela fez, pegou super bonde e colou as armaduras. Ai ah, <risos> meu Deus!
5: Não! Oh, eu tenho mais
3: tropa que todos vocês, que por ser garota, ninguém queria me dar bonequinho. <risos> Eu ficava, mas pai, eu quero! Não, 60 reais um bonequinho! É uma adulta, praticamente! Isso aí, era
4: isso aí, praticamente isso aí, uma adulta. Isso aí numa época que o salário mínimo era 70 reais. Exatamente, eu, eu era muito dinheiro gastar naquela
1: Eu momento. só tinha um ceia, um ceia falsificado, que eu, eu não tenho lembrança dele ter uma armadura em momento nenhum, sabe? Na
2: minha mente, ele já existe sem armadura, né? <risos> Mas rapaz, no natal de 94 Os bonecos esgotaram no Brasil inteiro A gente tinha que encomendar numa loja Esse recebeu o carregamento Parecia que era charuto cubano Eles vendiam O preço de absurdos
5: né? é. assim, né? é.
2: Eu ia pra loja e ficava babando.
1: Eu lembro que só tinha o de Só vinha de aquário pra cá O único cavaleiro de ouro que eu achava que era o de aquário não achava mais nenhum Eu mesmo l... eu só não tinha dinheiro pra comprar então.
0: Eu lembro quando Eu tenho um trauma também por causa desse Por aqui os do dia. Quando eu me mudei do meu prédio antigo pro novo, eu perdi muita coisa na mudança. Muita coisa minha sumiu na mudança. Foi os bonecos de Cavaleiro do Zodíaco e toda a minha coleção de gibi do Homem-Aranha até então, cara. Não era enorme, entendeu? Não era enorme, mas tinha bastante coisa, cara. Bastante coisa. Toda a minha coleção de formatinho do Homem-Aranha de Abril, eu perdi, cara. Porque foi um trauma tenso de uma criança.
3: Será que não aproveitaram pra doar discretamente?
5: Não sei,
1: cara.
0: Não <risos>
3: sei. <risos> Olha, Passa. eu
1: tenho eu tenho uns três cachorros da minha história que são filhos mais ou menos da mesma história <risos> mas você falou sobre aprender a ler com um herói eu aprendi a ler é, com um álbum de figurinos dos Cavaleiros meu pai me ensinou. Eu, ler com o herói. eu... eu tava aprendendo <risos> a ler e aí
0: eu... Comecei...
1: Não, não, a, eu, eu comecei a aprender a ler com álbum de figurinhas, que eu tava, tipo, no um terceiro período pra entrar na alfabetização, ficava pedindo pro meu pai ler as descrições das figurinhas. E um dia, <risos> um dia ele tava tão de saco cheio, que ele começou a me ensinar a ler. E eu comecei a aprender. Aprende, né? <risos> foi a primeira pessoa
0: que eu vi que falou que aprendeu a ler com álbum de figurinhas. Eu, já ouvi tudo, eu ouvi tudo, aprendi Turma da Mônica.
4: Da
3: Mônica.
4: Tudo, bicho, né? álbum de figurinha primeira vez, cara até porque é. tem muito texto, né no álbum de figurinha <risos> é, um...
3: <risos> é quase um livrinho ilustrado né, daqui <risos> não, Nos mas frases... esse,
1: esse, esse de cavaleiros tinha toda figurinha tinha lá uma, uma descriçãozinha acho que é do filme, tinha uma descriçãozinha lá com umas duas frasezinhas, uma criança é um grande desafio <risos>
3: foi o único álbum que eu consegui né, colecionar até o final, que eu, eu me lembro que era o único que tinha gente pra trocar né,
0: tiveram alguns álbuns nessa minha infância que consegui completar todos foi o álbum do Cavaleiro Zodíaco e do Mortal Kombat
1: o único que eu quase completei foi o de Street Fighter faltou 4 figurinhas
4: oh, nossa, bom. eu acho que eu vou revelar a minha idade se eu falar que meu primeiro álbum foi do Chaves de Chaponinho. <risos> eu pensei meu é que tem que ser aí <risos>
3: Mas disfarça, né? Eu não lembro. <risos> o
4: primeiro é Eu também não lembro. Esquece o que eu disse. Eu
3: não sei. A minha memória é fraca. Mas era demais aquele álbum, né? A gente colava com cola, <risos> ficava... as figurinhas não encaixavam direito, não ficava beleza. Eu tenho até hoje, hein?
0: O Cavaleiro do Zodíaco foi a primeira vez assim, que muita gente realmente teve contato com o que, que era a animação japonesa. E a galera começou a ficar realmente viciada e querer procurar mais. Aí é claro que as publicações né, especializadas, vamos dizer assim, né, Colaboraram com tudo isso, não é verdade? Ou não? Ou oh, não, 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 não. <risos>
3: Elas colaboraram, vai. Pode ser. Eu ficava relendo aquelas paradas <risos> milhões de vezes. Ah, então isso é selo <risos> sí bom, então isso é aí o Show, sabe? Doida pra sonhando que o um dia eu ia botar a mão naqueles desenhos.
2: Ah, pra mexer é um pouco mais contente que isso aí, mas é o seguinte. É meu primeiro contato com Cavaleiros foi vendo o um comercial e não achando nada demais, só vendo os caras dando porrada lá não via o que... eles prometiam que era um sucesso trazido do Japão e não sei o que, mas quando eu assisti o primeiro episódio que eu vi, que foi o quinto episódio e eu que eu peguei pra metade, já tava Seiya sem assim, armadura, tudo com Shiryu na Guerra Galáctica aí Seiya dá um golpe no coração de Shiryu e para, ele tem que dar um golpe no outro lado, é um negócio que não faz sentido nenhum mas eu achei a coisa mais maravilhosa que eu já vi no mundo eu vi, ah, rapaz, onde isso estava, toda a minha a vida. Cara, esse Despera é o espírito aí.
1: do Shonen, né, cara? Ele te apresenta pois a coisa é. mais idiota do mundo e você fica, ah, que <risos> incrível!
2: Pois é. Primeira é Pois é, e se essa uma vida de xeriu e todo mundo no estádio aplaude, você, pô, não é o bem contra o mal, é dois amigos lutando e sangrando e não sei o quê. Uhum. E aí depois a gente tava, virou fornecedor oficial de Cavaleiros Zodinho, de Salvador. Pois é. <risos> Mas o pior é que eu, eu, antes de Cavaleiros eu nunca vi uma coisa estar de, de um jeito tão pervasivo na minha sala de aula, que to, toda a população masculina tá. da minha escola praticamente via cavaleiros. E a coisa o um ponto que eu, que eu vi que aquilo realmente chegou ao nível absurdo foi no dia que teve o episódio que Yoga aparentemente morre ele fica no caixão de gelo. Aí o episódio termina deixando na dúvida se ele morreu. E quando eu cheguei na escola, todo mundo tava deprimido.
5: <risos> ah, você, viu hoje,
2: velho? você viu o que aconteceu com o cisne?
0: <risos> e você não, não falava o nome que... né, das pessoas, você falava sempre armaduras, viu, quando é um é, é, é... eu pega Pegas, dragão.
2: É outra mágica, teve vários episódios que todo mundo só chamava de cisne, cisne, até que um dia o um, um menininho, aquele lá do gelo Jacó, chamava de Ioga, ah, ele tem nome
5: <risos>
4: é, a... Que a, du a dublagem tinha alguns problemas sérios né a primeira dublagem... era Jabu de
3: Capricórnio é. <risos> <Essas Nossa. coisas.
2: risos> o Cavaleiro de Gemini e as armaduras de ouro de Pegasus, drag... todas as armaduras eram de ouro
4: Não, uma... Era. uma coisa que eu nunca me esqueço é do chifre lá do Unicórnio que na dublagem saia aquela Capricórnio Capricórnio. O é, na revista Herói na época tava lá. A dublagem colocou que o unicórnio é o Capricórnio, porque uhum. não tem boneco do unicórnio. Então, os, os donos dos bonecos mandaram colocar nome de Capricórnio. <risos> Ai, ah, que viu era útil? Mas que genial! <risos>
2: Não, o pior é isso é né? porque o pessoal que participou da cara do disse que eles receberam os scripts em inglês só que o episódio estava dubado em espanhol aí a empresa de brinquedos que trouxe pro Brasil acho que era Santoy o nome falou assim na dúvida siga o espanhol porque os bonecos vêm do México pronto
4: aí já é. isso aí foi seguido a risca com Samurai Warriors <risos> Saburai Warriors foi daquela galera que se
0: seguiu, né, o sucesso de Cavaleiros do Zodio e trouxe aquela enxurrada de cópia, né? Uhum.
1: Eu sofri muito, né, porque como eu falei, minha, minha parabólica caiu, então eu não acompanhei direito Chorato, não acompanhei direito o Rock Show, não acompanhei direito o Sailor Moon, nada disso.
0: Que é é isso, perdeu uma época importante.
1: Por conta de um vento que bateu. E tomou <risos> Mas é, eu vivia na casa do, do, dos meus vizinhos nessa época, né? Hoje eu nem falo mais
2: com eles, tudo bem. <risos> <risos> então deu pra acompanhar um tanto. E você não vê também no SBT, não? Dragon Ball, Street Fighter, Flyer. Ah,
1: não, aí com certeza. Aí depois, mais Pô. velho, Guerreiras Mágicas no SBT Muito tudo que passou bom. no SBT. É. Não, cara, nessa
0: época do SBT, bicho, era muito bom, porque eu, eu tava, eu tinha uma, meu avô tinha uma casa em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, e aí sempre que eu ia pra lá, né, cara, era uma condição, porque a gente acordava cedo, né, um friozinho gostoso, aí ia lá pra sala de televisão, que era uma casa grande, sabe, eu ia lá pra sala de televisão e ligava a televisão de manhã até a hora do almoço, cara, vendo desenho. E era tudo Dragon Ball Street Fighter Victory Tudo, cara Era muito legal bicho. Foi uma das épocas mais divertidas Da televisão
1: pra mim
4: Mas eu ah, não lembro Eu não lembro de, de não ter visto Nenhum desenho Nessa época do SBT Na Ordem
1: Não ah, com é, certeza Nossa, Eu, eu com isso horários, Na época Eu lembro estudava que o primeiro que eu, me, o primeiro que eu me esforcei Pra tentar assistir Foi Guerreiras Mágicas Então tinha época Que eu acordava Tipo 6 da manhã E eu e estudava era muito tarde esforço, E eu estudava <risos> tarde E eu acordava 6 da manhã Só pra ver é. Guerreiras Mágicas é, não,
2: não, Era, não, era não, prova não de resistência fosse, é, Pois é era de
3: hora, era Eliane dos Dedinhos antes, era insérito, né? Que era Não, macalata. É
2: pra você ver Guerreiras Mágicas você tinha que passar pelos bananas de pijamas primeiro e <risos> isso, depois pô, ele ainda fazia a dança dos bichos todo dia isso era a
5: dança dos bichos que essa merda de
3: E <risos> igual a música da Patrine né antes de ver Cavaleiros que passavam também decorei.
4: ah vai dizer que você não gostava de bananas de pijama vai <risos>
1: eu não posso falar eu era uma
4: criança entendeu eu via
1: Olha, eu vou te falar que eu sei todas as músicas
4: <risos> B1 e B2 vai dizer que quando Meu chegou vai quando chegou a fase média em Bu, você não sabia que os dubladores lá da fase média em Bu eram dos Bananhas de Pijama.
0: Era, bicho. Eu ia falar exatamente isso, cara. Que a dublagem do Bananas de Pijama não é tão ruim quanto a gente lembrava. Quem <risos> tem uma emédia e fala assim, pô, deve ser tocho pra caraca. Mas não, cara. Era é legal. Eu vi recentemente. A dublagem não era ruim. Não,
1: a dublagem não era. Ruim era todo o resto. <risos> Mas é, uma coisa que eu lembrei aqui, eu acho que a coisa mais nervosa que eu cheguei a pegar foi Kimba, né? Que passou, acho que na cultura, não foi? Durante um é, ano, foi bem rápido. Passou. Eu
3: cheguei a ver também. Foi, eu cheguei beijar.
1: a ver Kimba. <risos> não, eu lembro que eu postei porque quando eu era mais novo, assistia na cultura aquele animais do, do Bosque do Vintém, é isso? isso né é, Isso. É? Eu lembrei o...
4: o... Kimba sim. não passou na TV Cultura, passou na TVE no, no Rio, né? Foi
1: na é, TVE, passou é. na TVE, sim. Mas aí quando, eu, quando eu, eu cheguei a assistir uns episódios porque eu me lembrei muito desse, desse Bosco dos itens por ser animais sofrendo e viajando e morrendo. Então o clima me remeteu bastante. É, <risos> animais fofinhos assim... sofrendo muito.
3: Quando assisti Kimba já tinha toda a polêmica lá do Rei Leão. Eu já, já notava que aquela animação como uma animação antiga, sabe? Com aqueles, aqueles ranços da Disney ainda. Era meio esquisito, assim. os barulhinhos, sabe?
1: Hum. É eu, not, é, eu notava que era antigo, mas pegava muito chiado aqui, sabe? Então eu me sentia
5: meio... <risos> me sentia que eu tô assistindo
1: aquilo... Nossa, vocês eram tão bem
0: informados, eu nem ligava pra isso na época Tudo bem que eu não via Kimba, mas também por exemplo, Eu Dragon era bem Ball, mais <risos> <perto>. <risos> Dragon Ball, por exemplo A SBT passou, sei lá, meia dúzia de episódios só E eu achava que era episódio novo a cada dia entendeu? Aí, aí, aí reprise, uma hora volta A gente passava um episódio novo, voltava Reprise tudo que passou anteriormente era Dragon, Ball era conhecido,
1: Dragon Ball era conhecido aqui em casa né Pelos meus pais e pela minha irmã Como o desenho do velho tarado <risos> <risos> Minha irmã adorava assistir comigo uhum.
3: É que nessa idade também você tava na mesma fase que a gente estaria quando a gente começou a ver Super Sentai e Tokusatsu, sabe? A gente nem sabia quantos episódios tinha, se tinha fim.
4: A maioria nunca passava o fim, a gente tava do <risos> mesmo jeito, tá ligado? É, a gente feliz ir.
0: naquela época, era impressionante, né, cara? Que coisa que viesse tava bom.
4: Você vê como a internet é uma desgraça, né, horas. <risos> a gente sabe que é o final das coisas, a gente sabe que tem corte. E ignorância e gente...
1: felicidade, né, cara?
4: Edição americana, edição mexicana, agora a gente sabe um monte de coisa, a gente é tudo triste com isso. Aí teve
0: Yu Hakusho, né? Sua dublagem é maravilhosa também, né? Nessa época. Foi uma coisa épica, né? Minha adaptação de Yu Hakusho feita pela, ban... pela Bandeirante? Não.
1: Foi uma <risos>
0: Bandeirante passou é, Dragon Ball Z. Lá pra frente.
4: Pra frente, Just, pra, aí, frente aí, pra frente,
1: aí, Agora, a fase que eu degustei com força foi a fase do Band Kids, né, cara? Que ali ah. eu vivi Ah,
4: mas aí você curtiu Dragon Ball ou você curtiu Akira? Os dois. Era o
1: engraçado é que a Kira eu ver bem lá pra frente sabe o que eu, eu, eu vi muito Kira não a Kira a, a, a Kira a, a Kira ah, tá, ah sacou ah. não não Deus. não veja a, só a, a, a minha a minha queda pelo 2D já vem desde essa época eu não dava a mínima pra Kira mas eu me importava muito com todas as garotas de testemunho
3: ainda <risos> <risos> bem de que eu nem sei do que vocês estão
4: falando sua, sua vida é uma merda que tem <risos> da porra <risos> Eu gostava daqui amigo. Né? <risos>
2: e quando passou o de Testemunho se censura na banda, você teve que fechar a porta para do no. Núcleo.
1: Não, nessa época eu tava na casa dos meus tios, cara. Ah, aí tinha, bicho. lá, lá tinha, tinha um, um quarto que tinha tipo três andais. Era uma casa meio estranha, sabe? Eram várias vários casas dentro de um, um pequeno apartamento. E aí tinha um quarto que ficava perdido lá. E eu ia assistir lá, então ninguém sabia o que eu tava assistindo. Você viu, Lenda
4: do demônio, você viu o Lenda do Demônio assim também, né?
3: <risos> não, acho que não. Eu nunca vi essa porcaria. Ainda
4: bem. Não Ainda bem. É porque
3: é tão forte assim? É...
2: Cara, é um retalho de, de estupro de tentáculo pra
5: gente.
3: É, é, é pode ser meio ofensivo, assim. O é é,
1: Demo... demônio eu fui ver lá pra. Na
3: época, a curiosidade acho que nem. Acho que suplantava qualquer teoria feminista <risos> que eu tivesse. Tipo, só pra ver alguma bizarrice diferente. <risos> 13 anos, 14, passava isso?
1: Não, lembro do Demônio. Eu tinha um amigo meu lá pra 2002, já 2003. Que ele tinha um, um, CD, um DVD, um CD pra, pra computador com, com vários rentais dentro. Ele me emprestou e tal. Oh. Foi a primeira vez que eu vi. Ah,
3: eu lembro que quando começou a ter internet, meus amigos que tinham e tal a gente pediu pra, pra eles gravarem de, é, disquetes pra gente com, com imagens de animação e tal, Nossa. de anime aí metade das paradas eram rentais Nossa, o, cara, o cara não Essa teve critério nenhum, assim, botou tudo que ele viu de olho grande
0: nessa <risos> época, após o Yu, Yu Hakusho, e chegando nos anos 2000 que aí começou a questão da internet, né e aí teve também a, a Globo Glo, passando o Samurai X, estavam tá? vamos daqui a pouco eu, recebi, eu recebia não, né, eu assistia muito anime em fita VHS de fansub americano eu também eu tinha um amigo meu que ele ia muito pros Estados Unidos e ele eu ia na casa dele assistir fita assistir as fitas que ele trazia assistir Ganda assim pela primeira vez e os outros também cara era uma... um fenômeno bem interessante você não entender quase nada do que tá passando no anime eles falavam japonês e você não entendia o inglês era sensacional meu inglês eu
3: começou a... assim, na marra. Não, mas também, eu também. Eu
0: aprendi inglês até agradecer alguém falando os animes e a Zelda. Pra jogar o 64. Tá <risos> pois é, eu não Eu aprendi agradeço inglês, a sua
5: Ainda bem que eu falei. Eu ouvi. Eu queria ter
4: ouvido, eu vou ter que ouvir só quando chegar na versão final. <risos> mas, não, fã eu não peguei. Eu peguei pouca coisa legendária inglês. Eu lembro que eu comprava VHS de Fanzub no Lance Club no anime Gaiden e... não lembro agora as outros fansubbies eu sei que... na Shinseki também elas os da época que legendavam é... aqui do Brasil, ó fã. aqui do Brasil aqui do Brasil tinha o... não, não o LundClan o Baki o Baki foi o primeiro é. aí o o Shinseki o Lance Club foi o que, lege, foi o que legendou Rama, Rama e a e Atsura. O Lance Club ele até
0: durou na época pós-internet também, não foi?
4: Sim, o Lance Club ele teve exibições aqui em São Paulo é. e, e ele acabou criando um evento de anime e mangá que foi bastante famoso no Brasil até 2003, vamos dizer assim, até quando ele deixou de ser relevante.
1: É. Eu sei que essa coisa toda de fan sub e etc, eu tenho minha ideia de quem viveu, quem quem morou na capital, sabe, cresceu na, em capitais ou mais próximos de capitais, porque Aqui eu não fazia ideia que isso existia, sabe? O que? O filme? O fãs sabe? Ah, fã Coisas legendadas.
5: Eu ia, no... Eu ia lá no só fui no saber sete. depois
1: da internet, depois de 2000, sabe?
4: Você não lia Animax, né? Do Peixoto,
5: <risos> né? Porque o Peixoto
4: ah, é, é... o próprio fãs Eu descobri assim. É, sei lá,
1: cara. Eu é... tinha sete anos, sabe? Eu não devia absorver toda a informação da revista.
3: Uh -huh. <risos> é, anime eu sei como Furry. É. Eu sou do tempo da Anime Furry, já. <risos> do
4: início. Oh. Antes da animax.
3: Pois é, e assim, eu comecei também a, a frequentar esses eventos, tipo Sesc Tijuca e eventinhos, né, que, que exibiam essas, esses animes com subs em inglês, ou sem subs mesmo, a gente via qualquer coisa, <risos> qualquer fita que passava pra gente, e eu lembro que antes disso, eu me correspondia com muita gente, eu trocava cartas, assim, <risos> por sabe, antes da internet, então foi uma fase bem, bem legal, assim.
0: Esse negócio de trocar cartas é engraçado, eu tive um amigo meu, que ele, sabe aquela... lembra aquela vez de Super Game Power, que eu joguei antigamente? Sabe é, okay. então, o Então, ele um dia mandou uma, uma carta pra lá, é, falando assim: Ah, pô, eu sou fulano de tal e eu posso ajudar, é, eu tô disposto a ajudar quem quiser e tal. precisar de dica de, de videogame, né? Eu tô disposto a ajudar, eu jogo bastante coisa. E aí ele botou lá, ele botou um endereço pra mandarem a correspondência. Juro, maluco, juro pra você. Ele tinha pastas e pastas de carta.
3: Eu também, recebi
0: muita carta. Muita carta, cara. Ele um dia que foi na cadeira e ele falou assim: Olha só, biscoito, que ainda, eu postei esse negócio há dois anos atrás, até hoje vem carta disso aqui ainda e cara, ele nunca respondeu uma esse é o pior, tá ligado? ou oh, tá tudo.
3: tão disposto, né? eu recebia pela Abrademi lembra da Abrademi nossa,
4: Abrademi que fazia o mangacon
3: então, exato, eu fui no, nos primeiros mangacons e era assim um evento gigante, fantástico reunia até 500 pessoas em um dia
4: 500 pessoas era um número ultra relevante né, naquela época
3: Poxa, eu ganhei até uma menção honrosa lá de desenho, na época. Fui tudo feliz lá. Foi super legal. Com a minha mãe, né? Eu tinha
5: 14 anos, 16 anos, sei
3: lá. Era, era bem engraçado aquilo. Qualquer outro fã de anime que você encontrasse era seu amigo de infância, né? Que eu costumo falar isso. Hoje é, mas... você não quer nem, nem saber, né? Eu gosto de anime, é a beleza.
0: É, valeu, tchau, até mais.
4: Mas você sabe que eu invejo o pessoal que curte a, Bradami, a Brademi, né, na época, por causa que eles trouxeram o Tezuka né, no Brasil.
3: Na eu não cheguei a participar. É,
4: isso, finalzinho dos anos 80, isso é, quase, é, um pouco Sim. antes dele morrer, né, então, final eu, final dos anos 80, eu invejo muito essa quem. Eu acho
2: que quando o Tezuca veio pro Brasil saíram várias matérias na revista da Turma da Mônica até, que Maurício Sim, tinha uma lembro. amizade com ele, Acho que foi nessa época mesmo que ele falou. Aí, tipo, três meses depois já aparece a notícia da morte dele na, oh. nas serviço também. Ele fazendo homenagem a Tesou.
3: E tinha lá os oh. personagens chorando, né?
2: Foi, oh, é. Do eu
3: lembro uhum. que essa imagem me impactou muito quando uhum. eu era criança. Nessas e... horas que
1: eu queria ser uns 10 ou 15 anos mais velha. Ah, mas
3: aí eu também precisaria ser mais velha pra ter visto o no Brasil, só se meus pais tivessem muita presença de espírito que eles não tinham. <risos> mas aí... Oh, o, Star, o
0: pai do Star poderia dar ajuda no Star.
2: Não ele, não, ele não gosta tanto de anime quanto eu fiz parecer. <risos> é. <risos> Ele vê a todos, mas não gostava de nenhum, isso é incrível.
4: Foi uma licença poética, tá ligado?
2: É. <risos>
0: mas sabe uma coisa que é curioso? Muita gente fala assim, ah não, eu comecei a ficar viciado em Cavaleiros, em Cavaleiros, mas eu realmente comecei a ficar viciado em anime, em querer saber muito, mas em Cavaleiros tudo bem, de querer saber, mas era muito aquele universo Cavaleiros, universo Armadura, aquela coisa bem básica, aí teve o Show também, que foi uma coisa que me interessou. Mas ficar realmente viciado numa série, viciado mesmo, foi com o Samurai X a primeira vez. Até hoje, pra já... gente saber o melhor o anime, meu melhor anime, não, meu, meu anime preferido. Foi o melhor que você já fez? É, mano. foi o melhor que eu já fiz, não. Meu anime preferido, sabe? Porque eu realmente fiquei muito viciado, eu queria saber tudo, eu queria... Eu comecei a estudar a história do Japão pra poder entender o que tava acontecendo no anime... Eu sabia quem eram os personagens, quem eles representavam, já que eles surgiram, né? Porque eles citavam o um evento, sabe? Aí era Tokugawa. O que, que era, a era Tokugawa, caralho? Tem que procurar, porra. <risos> aí, eu... outra coisa, por exemplo, eu queria saber as técnicas do Kenshin, aí era mais fictício, né, o negócio. Aí eu queria saber tudo. Aí eu entrava na internet, aquela internet pré-histórica, procurava um, um, informações, tinha aqueles, aqueles sites em front page, okay. é, aquele site front page de gif animado e tal, de
3: dois bytes. <risos> Bagulho horroroso. Mundo de arco-íris, né? Eu não Aquela Sei.
1: caveirinha pegando fogo, aquele gif da caveirinha Ai, pegando sim. fogo.
4: Tinha, eu tinha um gif nessa época do Rama, né? Que abria a camiseta rasgando e mostrando os peitos. Nossa, assim. é clássico. Não. E tocando mid, né? Logicamente. Né? Ah,
3: Nossa, não. que lixo. Claro eu, que eu, tinha. Eu, já eu, tinha uma,
4: eu tinha
1: uma coleção de midi no meu computador. Cara. Eu
3: também. Fazia skin Trenan, Fijanine. <risos> ah, eu também,
5: eu é me orgulhava
1: Eu tinha um Fala. skin
0: lindo de Winamp de Lane cara. Nossa. <risos> Mas a, a skin de Winamp, pra mim, foi depois... A minha primeira coisa mais nerd, assim, foi jogar Street Fighter 2... Em disquete. Eram Nossa. quatro
1: disquetes Nossa. pra Street Fighter 2, bicho. Pra instalar muito foda isso. Te... Mas isso, isso que você falou de Kenshin, eu cheguei a viver mais na hora do mangá já. Já com o mangá. Não, pra mim foi antes. E... Mas assim, era a mesma coisa, sabe? Eu queria saber tudo, aprendi muito de história do Japão com isso. Aprendi, Ui. sabia todas as técnicas dele de cor.
0: Maluco, eu brincava de espada com o um amigo meu, cara. A gente falava, nós éramos era tão viciados que a gente ficava brincando. Ah, eu vou te matar com a... É, com a técnica do sei lá o que, do personagem e tal que apareceu naquele episódio. E aí sabe? Cara, era... você
1: vai ver. Você ficava tentando imitar? Eu
0: quero imitar, cara. Você imitar a do nosso
3: Exatamente, cara. Caralho,
0: eu já fiz muito aquilo lá, bicho. Fiz muito aquilo lá. Sight, então...
3: Não peguei isso na TV aberta, não. Mas assim, os não, os mas isso aí, aí foi, de
0: fechado. De <risos> fechado, foi fechado. isso aí, Porque na aberta foi logo
4: cancelado, cara. Ah, tá. Ah, Eles porque... episódios. É, já tava na
3: locomotion nessa fase
4: é. aí. <risos> Assistindo esse quadrão. Das virgens, né? Na locomotion.
3: Não, não, eu assisti evangelho, sei lá.
4: Mas é, não. A, a Ica, que toda a câmera mirava na calcinha, oh, era impressionante. Tá o assim. ângulo era de cima.
1: Eu não sei. <risos> que... Burnout 20
3: minutos. Era ele que eu
1: Excess é <risos> <Bernata risos> 20 minutos de peitos balançando com <risos> frente. Era um, era um GIF de peitos andando. Não,
4: você queria ah. outra coisa, por acaso, Dark? Eu tava na época cara, eu, tinha,
0: eu tinha 10 anos, sabe? Eu não tinha muito hormônio. Cara, mas é assim mesmo, cara. Eu lembro, locomotion, cara, era muito engraçado. Porque só tinha a casa do meu pai. Meus pais se separaram, né? Então eu ia pro final de semana, assim, final de semana não, pra casa do meu pai. E sempre que eu ia, cara, eu passava o final de semana inteiro trancado no quarto do meu pai. Que era o único lugar que tinha um ponto de DirecTV, né? Uhum. E tinha locomotion. E eu adorava falar pros meus amigos, meu pai tem locomotion. <risos> eu vejo o Evangelho. E aí... <risos> Era muito engraçado, cara. Eu, eu fazia ficava... isso
1: com a minha irmã, né, cara? Minha irmã casou, e assim que ela casou, eu descobri que tinha locomotor na casa dela. Qualquer desculpa oh, que eu tinha pra ir pra lá, eu ia, sabe? Era muito engraçado,
0: cara. <risos> muito engraçado. E tinha coisa que eu não entendia nada, que passava uns fios na locomotora, tudo nada a ver, assim. Meu Deus, que eu tô vendo, mas eu assistia tudo.
4: Eu não sabia o que tava rolando. Passava Miranda, cara. Aquele grupo mexicano
2: que batava. Ah, mas isso já foi na época da decadência da Locomotion. Quando a Locomotion começou, era basicamente o canal de desenho dos anos 80. Tinha coisas inacreditáveis, tipo Cavaleiros da Luz Mágica, a he man Galaxy Ranger.
4: Era a sessão Trash 80, passava... Force, he man as novas aventuras de he man Flash...
2: Foros op... de ação também.
4: Era sensacional acordar 8 horas da manhã, ligar na Locomotion e ficar vendo desenho até meio dia.
1: <risos> locomotion <risos> é um é? canal incrível, né, cara? era é, é um canal é incrível. É, não, Já
4: tinha
3: é. passado dos 15 anos, não podia me dar tanto luxo assim, não, mas...
2: <risos> É... Mas antes de estar Evangelho, ele já tinha dois animes lá. Tinha o Cliff Hanger, que é, na verdade é a primeira série de Lupan Terceiro. Lupan, né? Uhum. Uma raridade, é inclusive. Muito grande. Era, boa, era, muito Lupin, bem era qual a cor
1: da. Era qual a cor do, da roupa do Lupan. É era a primeira ele série ele?
2: com o terno verde. A segunda ele usa o terno vermelho. Uhum. E a terceira tem é o terno rosa, se eu não me engano. Uhum. Pois é, o A ver primeira... a primeira durou
1: mais, né? A, a verde. É, foi, é foi a que mais...
2: fez sucesso. A verde não fez muito sucesso, mas é muito boa e tinha episódio dirigido por Miyazaki e Salta oh. é, é, é o Lupan do, do Castelo Cabriostro, né? Pois é. Você é. bem que acho que Miyazaki participou do Lupando do Casaco Vermelho também. Mas só que essa, esse, essa programação da Locomotion tinha também o um Barão Vermelho. Aí quando eu vi... Eu Olá, em Miami,
3: cara. Que... Eu, é. eu adorava esse lixo, era horrível. <risos> eu adorava
2: Red é Barão, Red é
3: Barão. É. Aí, a eu Locomotion... adorava.
2: É, muito... fazer umas vietas sensacionais que misturavam todos os personagens de todos os desenhos. Aí, no meio de é uma explosão de anime, você vê um personagem com o robô e. Rapaz, que anime é esse? Você tá louco, Aí quando você consegue é ela... desculpar o um vermelho e assiste, é aquela desgraça de
3: robô. Já ah, lembra tem... Não, a, tem... eu, a de tem episódio,
4: tem episódio no Brasil. Eles vão lutar Eu e tem que samba, tem samba, <risos> de, eles estão dançando no Rio de Janeiro e de repente a luta final dos robôs é na Amazônia.
5: Na
3: Amazônia <risos> Nossa. É pirâmide na
4: Amazônia, não é? <risos> na Amazônia, <risos> <risos> os robôs, foi uma pesquisa absurda sobre o Brasil.
5: Excelente.
4: E aí eles chegam no Rio de Janeiro, o que que tem, carnaval? É uma coisa que isso não
3: dá pra Era ótimo de anime, né, tipo, o chinês cozinhava... <risos> bicha vermelha, festival de querem ter um padrão
4: de dublagem, Red Baron tem o mesmo naipe de Blue Dragon. Ó, oh, era
2: mesmo. Né? É o mesmo estúdio, com certeza. Eu é o vi... pessoal de Miami.
4: Red Baron eu acho que eu só vi no
1: YouTube, cara. Só no YouTube. Eu não
2: cheguei é, a ver. É, a...
1: Red Baron eu não cheguei a viver muito não. Não, não. Eu devo ter visto
0: um ou dois episódios na casa da minha irmã, mas só isso. Sabe o que a gente esqueceu de falar, cara? O S Manga Corps.
2: Ah, é, eu ia manga, falar, mas... Tá... mas...
0: Não, você ia falar, né? <risos> que coisa, cara. S
2: <risos> a música é sensacional. Eles pegaram uma, uma BGM do Project Co, inventaram uma letra fantástica. até assim: é, é uma entidade do além que quer robotizar.
3: Robotizar. <risos> e só a força da ciência pode, pode salvar. salvar. <risos>
4: letra linda, né, e o S-Mangá que nome, né <risos> Superior, o Yasmin Mangá amigo. não viveu
1: na época, não, fiquei sabendo depois, né? E chegou a passar em Midgast aqui? Passou, oh. sim, passou e era. Midgast é muito ruim, cara É, é
4: horrível.
0: É. Falou, passou o passou... Samurai Shodown. Passou... Os dois filmes, né? Os dois, é. dois, dois filmes, show. nossa senhora, bicho.
3: Passou é o
2: Gasmin Não, o Gasmin Ketch foi na Locomotion. O que eu sei a que passou. Loco? Foi com certeza. Foi, no com Naquele blog que tinha lá Anima Filmes ou Japan Motion, que tinha hum. Gasmin Ketch, Amagot, Akira. Pois é. Agora no Yasmin eles passavam, começou com o Death Torgun. Eu gosto Depois, dele. é legal. legal, cara. É legal. Depois veio o Zero Rider, que foi o melhor que tinha daquele lá. Uhum. Eu gosto porque tinha o design de que a Samia, usa do nome verdadeiro dele. Gosto muito. Ele tá Cristal, eu
0: já sabia dessas coisas na época, né? <risos> <Não>. <risos> Exato. <risos> é,
4: agora. O o S-Mangá é importante, né porque foi na época que eles tinham que esticar as séries que eles compravam, né então eles uhum. começaram a comprar filme e assim, a torta direita pra colocar de <risos> sexta-feira porque Cavaleiros do Diaco já não tava aguentando mais de reprise eles tinham que colocar então de segunda e quarta então de sexta-feira já não passava Selogun, Shurato Cavaleiros <risos> do e Samurai Wars eram quatro séries que já não passava acabava o S-Mangá e já entrava a novela né? tava brisa, né, eu acho, né nossa.
2: Nossa. <risos> e várias coisas eles cortavam no meio e passava outra metade na outra semana, né? Eu lembro que o Fatal Fury 2 eles dividiam em duas partes. Acho que ah, é? o Samuel Showdown também.
4: Continua não na é sexta. Brava, que...
5: cara, não lembrava é. é é. é Eu assisti. Oh, tá...
1: Tô vendo aqui, cara, Fatal Fury e Art of Fighting, que
2: eu só vi em VHS, passou no é S Passou. É, na passou. Na passou. Na passou. Art of Fighting é um vi... dos maiores, é, é maiores traumas que eu tenho, porque eu adoro o jogo. O Fatal Fury, o é um desenho é sensacional, eu esperava algo daquela qualidade. Aí quando eu vejo Art of Fight, ninguém solta um golpe especial, Essa história besta com a joia que eles estão perseguindo lá. Todos os personagens aparecem, mas fora de contexto. É Eu achei até que aquilo não era sério. Não é possível que isso seja Art of Fight. Eu
4: só joguei Art Fight depois, cara. Então, pra mim passou de boa. Tá aí. <risos> pra mim também. É, mas esse eu vi tudo em
2: VHS,
1: né? Eu lotava todos os locadores de todos os lugares do Brasil.
2: É, e os Euroimers saem em VHS e parece que no VHS não tinha censura, as cenas é. de banho lá. Eu, infelizmente eu só vi a versão que passou na manchete.
4: Não, mas tinha um selo na fita, sem cortes, era uma Sim, <risos> muito
2: importante. Ah. Sim, e o Cyber pra... saiu sem cortes aqui também, que aquele era é o mais violento que tinha.
4: Saiu sem cortes em VHS, na TV ah, foi na... cortado. Oh. Né? Yeah. Bom, quando o Cartura
0: Twork. Teve. Por volta dos anos 2000, 2000 e pouco, é, quando começou a passar o Samurai X no Cartura Twork. E eu fiquei extremamente viciado, foi a primeira vez num evento de anime. Foi no Anime Rio, primeir, primeiro anime, foi em 2003, 2004, por aí. Eu fui no evento de anime. Eu tinha na criança, tinha uh, 12, 13 anos, fui no evento de anime, né, coitado. Mal sabendo onde é que eu estava me metendo. <risos> aí, eu lembro, cara, porque eu jogava RPG também na época já, né. E eu fui com meu irmão, foi, foram dois dias de evento, fui os dois, né, pra você ver como é que eu estava no hype do negócio. É, hoje em dia não vou nenhum, imagina dois.
5: <risos>
0: Mas. Aí, eu sei que meu irmão, cara, ele passou mal no primeiro dia que a gente foi. E logo, a gente acabou de chegar, minha mãe deixou a gente lá no negócio. Porque minha mãe não, nem quis entrar no bagulho, né? Ela chegou, viu um banho de gente fantasiada. E não, não, não quis entrar naquele negócio, não. Aí ela deixou a gente lá e foi com o meu irmão, né? Aí ele passou mal, cara. Sei que a minha mãe voltou, eu fiquei sozinho lá, esperei e tava com os, am os amigos meus chegaram. Então ficou jogando RPG, cara. Foi uma curtição. Até hoje eu tenho foto desse evento, cara. Tem guardado comigo o foda esse evento de 2003. Muito maneiro. Foi o melhor evento de anime que eu já falei na minha vida. Claro que isso aí, obviamente, está influenciado pelo fator nostalgia, né? Pois é, uhum. eu
1: sofria muito, cara. Lá pro 2001, 2002, eu frequentava o The Anime Dungeon, que era o The Art com o Fórum, que era o The Art com o uhum. Dungeon, e virou The Anime Dungeon, a TAD. E o pessoal ficava postando fotos da anime.com Com e eu ficava vidrado naquilo. Hum. Eu queria muito ir, sabe? Eu precisava uhum. muito
4: ir pra Name porque tem outras pessoas igual a mim no mundo. Eu não sou o único. <risos> eu não sou <risos> excluído da escola, né? Tem pessoas normais também.
1: É, tipo, e essas pessoas que falam comigo na internet, elas existem,
0: <risos> né? <de> <risos> e foi nessa época assim que começou a vir uma porrada de anime da FTF Fox Kids passando anime com Pat Claymore sensacional. Ah, uh, que mais trouxe nessa época? Sailor Moon passou também. Sakura Card Nossa, Sakura Card Captain, bicho, como eu tinha vergonha de admitir um que eu vi aqui.
5: Adorava. Não, mas Sailor Moon passava ainda.
0: Sailor um Moon. passou
4: a primeira temporada na Manchete. a gente Sim, não, não. Ah, Voltando no Cartoon Network também, pô.
3: Tanto que a minha não, maior que foi jogar o joguinho de Super Nintendo da Sailor Moon em japonês naquela época, né? Oh, o é, RPG. Ótimo. <risos>
1: é ótimo. Eu
3: adorei, eu zerei minha amiga, a gente ficava discutindo as palavras oh. lá. Nossa, jogou em japonês à
1: toa, Sei lá, alguns meses depois lançaram a tradução.
3: Ah, eu não sei, não sei. Que ano que foi isso?
1: Não sei o que ano foi, mas eu, eu já joguei com a translation já. E é muito bom.
3: Oh. Não,
0: muito...
1: Mas Celomon mas, não passou o
0: do
5: aqui
2: não? Passou a fase a R, R, R até R o Celustracio.
0: É, então, tá falando, pô. Claro passou. Eu lembro que tinha aquele o bloco, né? Bloco de Enem. Celom, Sakura Cardcapitos, Pokémon. Depois tinha alguma coisa. A lei, é. lei do Era qual?
4: Calei do Stagg.
1: Calei do Star caralho, a lei do Star e está 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 de Depois.
0: Não, ah, não, tem certeza Fox
1: foi Kids eu. passando todo mundo de montes Dragon Ball Nossa, é verdade <risos>
0: Corrector e Ui. Nossa senhora, é o anime da 5 e meia, que era sempre um anime bizonho Porque tinha, ó, 4 horas era Sailor Moon 4 era Sakura Garden Cat 5 horas, Pokémon 5 é o anime genérico 6 uhum. horas era Samurai X E 6 era Dragon Ball, é isso mesmo
3: E se eu disser que eu tava na faculdade e não podia ver nada Só lamento <risos> Eu, mas eu pedi Minha mãe gravava Sakura pra mim
4: cara. <risos> Ah, não, mas, mas peraí, gente. Vocês que estão falando. Quê? 2001? Partir 2001? a 2001? De Dragon Ball à noite.
1: Né? É, Dragon Ball. Tinha... Por aí, ah, peraí. Eu gente. vocês estão.
5: Vocês
1: estão focando muito na TV fechada, cara. Vamos baixar o nível, de, o, o nível é. da burguesinha. Vamos <risos> falar do proletariado. Que é o seguinte: é, eu gostava muito do, do Band Kids porque eu não consigo me lembrar de algo como testemunho e é o Hazard passando na TV aberta às 6 da tarde em nenhum momento da história desse nosso Brasil. Pois é. 6 biônicos
4: também, né? 6 bíônicos, Cadillac dinossauros. Oh, e dinossauros.
1: Eu, que eu cagava, né? Não, não tava mesmo.
4: Eu, eu era japonês, eu, porra. Eu não ligava, mas a Kira falava que era do Japão. Eu falei, tá bom. Tá, tá bom, jogar. é. Cara, eu, eu,
1: eu, eu tinha, sei lá, 12 anos, eu tava falando, ah, hã? Isso aí. <risos> sei, Japão. <risos> é, ele não se importava com a Kira, ué? Tá bom. Mas eu gostava muito mais do robôzinho, mas enfim, e do olho, né? Aquele olho era incrível. <risos> <risos> mas assim, era é, Band Kids era a sensação do colégio. Toda essa coisa que o estava viveu com, com Cavaleiros, eu não vivi não. Eu vivi com o Band Kids. Eu tinha o meu grupinho lá de Ness que a gente discutia os, os, os episódios. E a gente era um bando de retardado que ficava cantando as músicas na sala de aula. Então, era bem divertido. Não, mas
4: isso eu também quis, mas mesmo depois de grande, cara. Então. <risos> a gente tá fazendo isso agora. É, Nela. Aí ah, cada um, cada um tinha sua preferida.
1: A gente tava <risos> discutindo, sabe? Cada um tinha sua preferida com testemunho. Era, era bem divertido.
0: Isso, assim, de ficar discutindo com o mas era quase a turma inteira, né, cara? Era Pokémon, passava na Eliana. Pokémon Sim, Eliana. Era foda Porque Pokémon Eliana, bicho. Passava um episódio Manhã seguinte a galera, eu acho que não viu o episódio de ontem? Não viu? Era, era sofria preconceito. Não viu o episódio? É preconceito. Viu viu isso, é, né, cara?
1: Não, não viu o Charmander ser capturado pelo Oeste? Preconceito. Pô, tem que <risos> Eu acho que era um dos, poucos, um dos poucos momentos Na minha vida que eu podia ser o Bully O Bully
5: <risos> cara. Cara, não outra
3: era Bem diferente da minha é
0: Aí começou a vir Pokémon Club bicho. Aí você entrava naquele mundo, joguinho, galera Era galera com na boy no, no eu colégio, colégio.
1: Nossa. Cara, Eu lembro que com 11, 12 anos Eu tava lá com tabelas Calculando IV dos meus Pokémons Ai e, meu
5: Deus
1: <risos> E fazendo breeding no Pokémon Gold cara. Eu era muito eu hard to work comecei
0: a calcular IV no Pokémon Gold nossa
1: é, no para... eu lembro eu lembro do, da, da luta que foi para fazer aquela era o que era uma mil tanque não era uma uma Chensei com o Real Bell, Porra. Que eu tinha, eu tinha que pegar uma Mil Tank, lutar contra aqueles Nisel que, que pintava, ele roubava a minha técnica. Eu pegava, eu capturava ele com a minha técnica, cruzava com os Numble, pegava os Numble, cruzava com <risos> um o Chensei. E essa aí é a Chensei com o Real Bell. Jesus.
4: Caralho. Eu, eu não peguei essa época, eu já era.
3: Nem grandinho. eu. Eu já, já tinha coisa pra fazer. Já.
2: Eu, eu tava na faculdade nessa época, mas Também. assim tinha colegas meus que viu o Pokémon. No. Que esse foi meu auge, cara. Foi assim. A partir de, eu
5: 2000.
3: A partir de 2001 eu meio que, que desliguei de, de, de ver tanto anime e mangá. Porque, quer dizer, fiquei mais no mangá do que no anime, né? Porque não, tá, não tava dando pra acompanhar nada, não. <risos> Minha internet não era suficiente ainda na época e televisão não tinha tempo de assistir, não.
1: Ah, com a internet Evangelho não tinha visto no, na Locomotion, né? Então eu assisti Evangelho nos. Nem sei que formato que era aquilo, cara. Só sei que o episódio tinha, sei lá, 10 mega.
4: Tamanho de uma unha, né? <risos> Sim, é, era uma janelinha do
1: tamanho do avatar aqui do. Cara,
0: <risos> <risos> cara eu acho assim que é legal a gente falar também desse início da internet, porque foi um momento meio nostálgico. Eu lembro que eu. Quando eu baixei a primeira vez, os primeiros animes que eu baixei, oh. foi nessa foi nessa Foi na casa desse amigo meu que tinha. Que a gente brincar de Samurai X. É... Um dos primeiros antes, que eu baixei foi Showbiz. Foi Showbiz. Uhum. Não, não foi um dos primeiros não, mas foi um pouco depois, quando a gente já tava começando a botar em AVI, não era mais MPB só. Showbiz foi um pouco depois, mas...
1: Ah, pô, aí você já tava sei lá, 2005.
3: É, 2005. É. Ah, não, não. Antes eu... Isso aí é início da internet. Não, não, não.
0: não <risos> em 2012, eu acho. Não é início da internet. É início da distribuição de animes pela internet brasileira, difundiu legal mesmo e tal. Eu
3: tinha blog há seis anos. <risos>
0: <risos> Mas o. Não, nesse início da pré-história da internet, amigo. Era realmente, é RMVB de 10x10 na tela, né?
3: Eu baixei uma abertura do anime de Utena, passei noites. <risos> é... Só pra ver a abertura, 50 MB, né? <risos>
2: É, comigo o sacrifício foi pra ver o filme de Evangelion, porque a Locomotion só exibia a série de TV, aí eu encontrei um formato que nem existe mais, que é Vive nossa, Esse... nossa senhora pois é, é, e cada arquivo era 60 mega, cada um tinha metade do filme e eu juro pra você que eu levei dois dias baixando isso
4: <risos> o filme do Evangelion, cara, eu comprei em VHS, de algum fãzul que eu não vou lembrar agora
2: é, é que eu, eu lembro que, que... Shinsuke.
4: Shinsuke, quando chegou em casa, depois de assistir a série, vi aquele filme em Depressão durante uma semana. Assim, <risos> isso aqui. Por isso que eu fiquei com tanto trauma de Evangelho. Eu só fui ver depois de grande. Né?
3: Na, é que nessa fase o sub ainda era bootleg de verdade, sabe? Não é. tinha muito jeito de conseguir, sabe? É. Não tinha amigos pra baixar pra você.
2: É. É, e o filme de Sakura Kadikato também, que acabou saindo DVD aqui, eu também baixei pela internet e foi tipo dois dias direto. E tive Mas essa... o, mais, o mais
4: legal é o primeiro filme da Sakura, na minha
2: opinião. Eu também gosto mais, é, é o que tem os a família As... chorando. Ah, isso, Coisa. isso. É, ah. Só que o segundo filme é o final da série, né? Porque a gente vê hum. o último episódio e fica naquela pendência lá. Será que ela vai ficar com ele? Não vai. E, e os mangás? Todo mundo comprava?
1: Nessa época hum, já tinha, né? Eu comprava todos, né? Literalmente.
4: Todos.
0: Exatamente. Eu, eu lembro quando saiu o Herói Mangá lembra do Herói Mangá? Herói Mangá, ela, cara. A primeira... Três números. <risos> Três números de Herói Mangá. Um sucesso. Aí, o que aconteceu? Quando saiu Dragon Ball a primeira vez, eu juro pra você, eu contava os dias de Dragon Ball pra você. Quando saiu, eu comprei, trouxe pra escola, feliz da vida. Caralho, chupim de Dragon Ball muito foda. E era muito legal,
1: cara, ler aquilo lá. Cara, eu fiquei muito triste com essa primeira leva de mangá, porque vinha um encarte dizendo os próximos títulos que vão ser lançados. Uhum. E ah. um deles era Pokémon Special. Uhum. Sem que brincadeira, eu fiquei dois anos esperando essa parada. Eu acho que até hoje, cara, se alguém não, falar não, Pokémon sim. em mangá, eu vou, vai ter esperança no meu coração. <risos>
0: <Special>. <risos> Saiu, a Conde lançou uma versão especial de Pokémon em quatro edições podres. Que tá? bom. Ah, ah é, Aquele do Pikachu né? Disso, uhum. A aventura do Pikachu. Cara, e eu <risos> Eu também, comprei completo é,
1: formato americano
2: uh -huh. era bem...
0: E era bem... meia dúzia de páginas só Tinha um capítulo uh -huh. Acho que era o poder.
2: Acho que era o formato baseado no, no que a Animanga usava em Rama né? uh
0: -huh. É, por aí uh -huh. Isso mesmo E aí nessa... Aí depois, Dragon Ball foi o primeiro de todos já né? Comprei a geração conde Antes de Dragon Ball não tinha comprado mangá nenhum e,
3: comecei
0: e, com o Rama também. Não, eu. Não, ah, não, é verdade, teve Rama.
4: Eu, te, eu comecei com o Rama também. Verdade.
0: É, é a pra gente, pra
3: gente pra... fez os cálculos dessa, desse mangá, ele era bimestral, né? A gente calculou lá com tantos volumes que tinha, o tanto que saía, não, 28 anos só. Nossa! <risos> Era mais. Minhas contas deu 35, falei, minha... Então...
0: Nossa senhora!
3: <risos> ok, meus, meus netos vão estar lendo rama,
4: Você sabe que a JBC, quando começou a publicar rama, eu, eu ri muito, eu tava conversando com o Ed lá da JBC, falei, meu, vocês passaram a mangá em três meses.
5: <risos>
3: <risos> eu comprei os dois volumes, até me tocar disso, sabe? Tipo,
0: <risos> isso vai acabar, mas foi muito nessa época que acho que foi 2001 que saiu One Piece. Aqui eu lembro que a herói mangá ela fez o, o anúncio de One Piece, né? Que ia sair
1: Quem os caras One Piece já era lá para 2002, 2003. Não 2001, cara. Não. Ih, peraí, é verdade. não 2001 foi quando saiu Dragon Ball. Saiu todos os primeiros, não?
4: E eu um foi Dragon Ball, cara.
1: Então eu tô
0: pesquisei bem, né? Você vê que <risos> é né? bem pra caralho. E ela é cabeça também, é muito boa.
4: Eu lembro dos mangás. o Dragon Ball e Cavaleiros do Diaco saíram no final do ano de 2001. Eu lembro que eu comprei, assim, na última semana de aula de
2: 2001.
1: É, eu lembro, eu tava saindo aqui série,
2: sério. Porque 2000... Eu lembro que eu ainda não... Não, não, tinha... não, peraí,
1: calma, calma. Foi no final de 2000. 2000, é. Dragon eu Ball. Te... Eu Dragon... tinha 10 anos, eu tava na quinta série, isso não sei. Quinta
0: ah, eu série? Sei que... Acho que era na quinta série. Era quinta série já, aquela
4: época? Nossa, eu tava... 10 cara... anos, eu tava na quinta. Eu tava no colegial. <risos> Mas então, eu comprei Dragon Ball e Cavaleiros em dezembro, lembro que era final do ano, última semana de aula. Eu sei que três meses depois apareceu Sakura, que de Captor, Guerreiras Mágicas e.. Videogame E Rudonin Kenshin, saiu quatro títulos na, da uhum. JB. Logo uns 3, 4 meses depois.
1: Mas então, o que eu ia dizer é que o, o One Piece, eu lembro que começou a sair numa fase que eu já não tinha mais dinheiro pra comprar todos os maniais, Porque eu comprava e emprestava pra todo mundo na sala. E aí a gente começou a fazer um esquema de separar os títulos, sabe? Você vai comprar tais, você vai comprar <risos> tais, e a gente trocava. O One Piece já começou a sair nessa época, que inclusive depois eu fiquei com uma consciência horrível, porque eu queria muito ter One Piece, né? Agora não mais, porque o mangá pode sair.
0: Não, eu lembro quando o One Piece saiu, realmente, cara, foi, eu tenho essa plena noção que foi herói mangá que me fez ser fã de One Piece hoje em dia. Porque ela fez tanto hype no anúncio, cara, juro pra você. Eu li aquelas ah, duas páginas. cara, mas One Piece, One
1: Piece não precisa ir disso, não, cara. Você tem bom gosto e você vai gostar muito. Sim, <risos> mas é
0: que eu não sabia o que, que era One Piece, né, cara? Eu não sabia. Pra mim era Dragon Ball. Eu nunca sabia da existência de One Piece. Tanto que aí a Mangá botou, cara, e fiquei muito na espera daquele negócio sair. Quando saiu o volume 1, cara, foi uma felicidade enorme. Deu uma coisa sensacional, bicho. Aí até hoje eu gosto de One Piece, né? Faz anos e anos, né? Eu não. cheguei
3: naquela época, assim, antes de começar a sair mangá aqui no Brasil, eu fiz, cheguei a fazer curso de mangá com o Estúdio Cizo, olha só. Hum, e lá a gente tinha, tinha contato né, com os mangás em japonês, e a gente é, tinha uma loja japonesa de mangá aqui no Rio, aqui no Largo do Machado, que era Rio Shobo, aí a gente comprava e tal, e o meu presente de 15 anos foi um, foram dois mangás, um shonen e um shoujo de uma amiga minha, e foi assim meu primeiro contato com o material, assim, de verdade, então fiquei seca, né, pra quando saísse mangá aqui no Brasil. Mas eu, logo no início, assim, eu não colecionei muita coisa, eu tava meio em outra, assim, em 2002, 2003, eu tava na onda J Rock, aí eu já, meu dinheiro já ia pra outras coisas, Nossa!
1: Né? Você, essa, essa onda de, de J Rock, Tanco, então, veio junto com o Samurai ou não?
3: Não, minha onda de J Rock veio, <risos> veio mais ou menos de 99, eu até 2004 por aí. Depois eu... veio
4: com X então da Clamp, uh, né? com bom, X veio. Japão.
3: Eu não sei, foi uma amiga minha que me apresentou, fiquei maluca e não, eu, passei, eu... A... aquela passou a ser minha vida naqueles anos.
1: Ah, vanguardista, também. Eu, né? eu fui conhecer o J-Rock com o Kuronokishin, mas Imagino que muita gente da, da, da mesma geração também, né? Eu nem ligava para isso. J-Rock só...
4: só, com o Kenshin mesmo. Eu conhecia J-Pop, conhecia o Tatou, conhecia o Tada Ricardo. Agora de rock só com o Kenshin Não, eu sabia, eu,
0: eu sabia que existia, cara, mas eu cantava mas as músicas você... e tal, mas não sabia que eram as pessoas que que faziam a música. Nossa,
1: eu amava aquelas músicas. Eu comecei a procurar quem era. Não, eu também era. adorava eu a a música, mas eu
0: nunca, nunca me interessei. Até hoje eu não sou muito chegado nisso não.
1: Conhecida a Monkey, cara, que é ótimo, coisa muita coisa boa. Na época aí por 2002 a gente não conseguia baixar anime, mas em compensação dava para baixar mangá. E eu baixava bastante. Eu lembro que eu baixava bastante coisa. Foi quando eu comecei a consumir Scalation. Pegava Scalation em inglês. É, já tinha aprendido inglês na época, né? Tinha jogado bastante Final Fantasy com o dinossauro, hum. com dinossauro, com o dicionário do lado.
3: E eu tinha lido bastante fanfic. <risos> é.
1: Então eu baixava bastante Scalation em inglês. Inclusive, o Shojo, né, que na época não tinha muito publicado por aqui, eu lembro que eu lia um ou outro pra Faiti, que eu acho, e os outros títulos randômicos que eu achava por aí. O que eu achava na frente eu queria ler. Não que eu seja muito diferente hoje em dia, mas tudo bem.
3: Como eu sou muito mais fujoshi do que Otaku, né, sou muito mais fã de, de, de Yaoi do que de qualquer coisa, vocês imaginam que a maior parte né, da minha vida interna e eu sei lá, foi de, foi de ficar no Mickey baixando o Scanlation e o Yaoi. Oh. Aí era aquela beleza, né, quando dava 5k
5: BPS,
3: BPS yeah. <risos> isso quando eu não me chutava do canal, né, quando tinha aquelas aquelas restrições de velocidade né? <risos> Por favor, por
1: favor. Eu tinha todo um esquema Eu preparava a fiação Eu consertava, trocava os fios Pra que minha, minha taxa de download ficasse constante A 6 KBTS
5: <risos>
2: <risos> Se baixasse eu trocava o fio <risos> Rapaz, agora quando vocês falam dos primórdios dos Scandations Pra mim eu só me lembro de Love Rina Porque foi o primeiro lugar que eu li inteiro Assim, só baixando E foi justamente na época que eu tava fazendo vestibular Ou seja, pra mim, aquela era a vida que eu queria ter Eu tava achando pro vestibular <risos> Mas eu estava numa pousada com a terma lá e as, as gatas lá. <risos>
3: É, é minha... convenientemente em cima de você, é. né? Pois
2: é, toda hora sem roupa também.
4: <risos> a minha fase de ir pra entrar na faculdade foi com Love Hina também, quando a JBC lançou, né, a Love Hina. Eu tava no cursinho pra entrar na faculdade.
1: Nossa, Love Hina saiu, eu não tava nem no ensino médio ainda.
4: <risos> Cara, por que que você precisa revelar que você é tão novo assim, né? <risos> é, dá
3: tristeza, não
4: dá? <risos> dá muita tristeza.
3: Mas,
0: Lovina, então, Lovina é interessante, cara, porque é uma, é uma coisa que é totalmente, hoje em dia, ela é, é escarachada, né? todo mundo fala mal, todo mundo não, mas muita gente fala mal de Lavina, falando que ah, é, é, é ti gratuito, é, é, é coisa ridícula, né, muito se pra pouca história, mas cara, era uma história que todo mundo gostava de ler, sabe, era um negócio divertido, você não prestava atenção nessas coisas. É, eu vou falar o que eu
1: gostava mais. O que eu gostava mais do Novo era o Morro Pastelão. não Exatamente. Então, a Mutsumi, né? Tudo que girava em torno da Mutsumi pra mim era incrível. Era meu personagem <risos> favorito. Eu, eu lia muita coisa randômica. Eu lembro que eu li Eden antes de vir pra cá, sabe? Hum. Que quando veio pra cá ninguém conhecia eu li antes, por algum motivo misterioso. Eu pegava tudo que aparecia na frente. Berserk, eu comecei a ler nessa época. Oh, oh. E não terminei até hoje.
4: <risos> é, não, a, época, a época do Eden foi quando a Panini começou a publicar mangá e ficou de uma forma bem... Tosca, né? Eu lembro que tá. Gandana né? saiu com um balão feito à mão. Nossa! <risos> Nossa! Era muito tosco. Hoje eles ignoram. Você entra no Serapanini e tipo, nunca existiu. existiu. Tá
0: tá que... lá, né? <risos> Cara, Gandana, eu lembro que eu comprei e achei sensacional. Só não gostava que era leitura ocidental de Gandana. E aí nessa.
4: Eu... Nessa, nessa época aí, o único que eu colecionava da panina era o Pete Girl. <risos> <risos> Porque eu gostava de. Ah, deixa pra lá, eu gostava de novela, então.
5: <risos> <risos> Agora,
0: seria legal a gente falar sobre uma pergunta que é bem, bem, feita, bem feita, não, mas muito feita recentemente, que é, antigamente era realmente melhor? Era melhor antigamente ou é melhor como tá agora? O que, que vocês acham disso?
2: Bom, eu pessoalmente acho que a coisa pra anime está bem pior do que era antigamente. Acho que você tinha variedade maior até na TV aberta. E hoje em dia chegamos ao ponto em que Se você não tiver conexão boa na internet E souber onde achar as coisas Não tem como você ser um fã de anime e tá antenado com o que tá passando lá Agora em termos de mangá, claro que a variedade que a gente tem na banca Era uma coisa inimaginável antigamente Então pra mim tá isso, pra mangá tá melhor Mas pra anime tá bem pior aqui no Brasil
3: Eu acho bem difícil dizer se antes Era melhor ou pior, porque é igual Aquelas comparações que às vezes tipo, faz, mandou fazer, sabe? Quem era melhor Da Vinci ou Picasso? <risos> tipo, tem nada a ver uma, uma coisa com a outra, né? Mas, assim, sempre vai existir o um fator nostalgia de, do, do primeiro contato com, com aquele material, sabe? Sempre vai ter diversas é, coisas que, que vão influenciar no meu julgamento. Mas eu acho, assim, que hoje em dia é muito melhor, entendeu? Eu fazia muito esforço para conseguir as coisas, talvez por isso eu até valorizasse mais e tal mas eu não tinha acesso ao, ao ínfimo do que eu, eu tenho hoje, então eu acho que hoje em dia é melhor, é a minha opinião assim, não gostaria de, gostei muito de ter vivido o que eu vivi, gostei muito de, de toda essa fase, da dificuldade do, da aprovação do verdadeiro Otaku mas, mas eu não gostaria de voltar para aquele tempo não, Para mim tá muito bem assim
1: não, eu concordo plenamente assim, com a Tanto, tá? eu dou muito valor pro que eu vivi e, e assim é muito importante para mim mas eu prefiro mil vezes viver hoje em dia que eu tenho acesso ao que eu quiser E eu não sou desse pessoal que tá vivendo até hoje De Seu Amun, Cavaleiros, etc Inclusive, hoje em dia, eu dei muito valor na época Mas hoje em dia eu já não dou mais tanto valor assim, para algumas dessas obras já, já com meu senso crítico, sabe? Eu não sou uma criatura muito nostálgica, então eu gosto muito do, do momento que a gente vive hoje, com acesso a qualquer ponto do espaço-tempo.
4: Olha, cara, eu vou te dizer que eu gosto muito da nostalgia, cresci lendo o Rivesteroy, vendo TV Rede Manchete é, peguei o finalzinho dessa época da liberdade de ir nas locadoras japonês eu odiava olhar pra tua cara pra conseguir pegar uma fita de anime e assistir sem legenda foi assim que eu consegui terminar de ver Sailor Moon eu entendi japonês por osmose <risos> e assim, eu o orgulho, eu tenho saudade dos eventos de anime dessa época, que era mais focado no RPG do que no anime joguei muitos mesas de RPG, tenho saudade que isso não existe mais hoje em dia, mas eu vou te dizer que em conteúdo e informação, hoje é muito melhor, hoje eu posso assistir qualquer coisa e procurar qualquer coisa, em poucos minutos eu consigo e então, em questão de conteúdo, encontro qualquer coisa hoje agora, sobre gosto de mercado se as produções atuais são melhores do que as antigas é bem é bem complicado cada época tem é, tem seus títulos cada pessoa tem seus gostos é complicado você comparar uma década com a outra
0: é, minha, minha opinião é uma, uma mistura assim do, do que vocês falaram eu também valorizo muito a forma como era antigamente é você lutar você acabar valorizando mais do que você assistia você parecia que sei lá literalizava mais queria parecia mais pessoal né? hoje em dia você assiste muita coisa e muita coisa assim prosmose também né? você tá vendo pegou um, aí vai pegando o outro, o outro, outro assiste mas sabe, passa batido, isso aí pra mim não agrada muito é, ver a coisa só por, só por ver, mas eu concordo hoje em dia você tem acesso a qualquer coisa é, o que você quiser, ver você vê, então assim, isso aí pra mim, vale a pena qualquer outro problema que tem agora, falta de anime na televisão, um problema é, eventos de anime que não são mais eventos de anime, também é um problema e, mas isso são coisas que a gente não pode evitar Foi a evolução do, do fandom brasileiro Que chegou até isso aqui Então assim, eu valorizo muito a nostalgia Muito mesmo, pode dizer, tô assistindo de novo Samurai X e o Hakusho dublado né? Tô assistindo <risos> de novo, peguei para ver Mas acho que hoje para quem é fã de anime Tá bem servido hoje, assim.
3: Se não fosse né, toda essa evolução da tecnologia, se fosse naquela época, a gente estaria o quê? Trocando cartas?
1: Estaria
3: Fazendo uma fita, A gente
0: estaria, a fita, não estaria fazendo um podcast aqui. É,
1: ah, nesse momento pois
5: a gente
0: é, teria
1: que ter viajado é. para a mesma cidade. Estaria Sei, gravando nossa, isso daqui. Isso estaria gravando isso aqui. <risos>
3: Legal, mas não, não cabe mais esse tipo de
1: coisa, né? A gente gravaria isso daqui no MP3 de qualidade horrível e distribuiria uhum. na intranet
4: de alguma faculdade. <risos>
3: Ô, meu, 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 Tomir, que...
4: Nossa, gravava em CD, né? Entregava na prenda escola, né? que droga!
3: <risos> não pode bastar. De... Desquete! E, vo...
2: e você nem chegaram a conhecer o MP2, né? Não. Meu, meu. Não. Cara, o MP2 eu só conheço de nome Rapaz, <risos> a primeira música que eu baixei Que pega as fotos em MP2 oh. é.
5: Será
4: que eu tenho isso? Eu não sei eu É a
5: mídia? É a
0: É isso aí, galera. Chega naquela hora que ninguém gosta, que é a hora que acaba o podcast. Foi muito bom aqui gravar com todo mundo, foi um assunto muito legal. Adoro falar de nostalgia, me divirto muito lembrando algumas coisas. É claro que a gente não falou de tudo, é impossível falar de tudo. Tem muita coisa pra ser falada. Eu provavelmente nem lembrei do que eu falei do que eu falei, não, do que era pra eu falar e muita coisa deve ter passado batida o pessoal aqui também pode esquecer de alguma outra coisa, mas o importante é isso aí contar umas histórias legais que fazem vocês rirem de repente e contar informação também incluído nisso tudo, não é mesmo? um prazer todo mundo aí, agora deixo espaço pra vocês darem suas despedidas
2: Pois é, pessoal, falou. Gostei muito de gravar isso aqui. Na verdade, pra mim, eu até duvido que eu ouvisse já tão divertido quanto gravar, porque a gente vai puxando as memórias e os assuntos e tal. O é um negócio flui bem. E eu gosto muito, mas semana que vem eu espero que a gente consiga fazer o que a gente já planejado aqui, que é muito legal. Vai lá, então. Bom, é isso aí, gente.
3: Muito obrigada pelo convite pra gravar esse podcast. Adorei falar com você. Com todos vocês, espero estar voltando né, nos nossos assuntos, <risos> nossos próximos assuntos. É,
0: vamos
5: de repente né? voltar em breve, né? <risos> Fiquei
3: feliz em gravar com o Juba, que está sempre prometendo que vai me chamar, não <risos>
5: <risos> Olha, tá para a cara, é tudo bem.
3: <risos> Brincadeira. Bom, e enfim, esse, esse assunto é infinito, né também poderia falar e ouvir pô, <risos> indefinidamente, mas. Eu acho que a gente fez um bom apanhado de tudo que, que a gente viveu para vocês valorizarem a sua tecnologia atual. <risos> e o meu jabá, né? Eu sou. Eu, eu participo do Blime Yaoi, como eu falei, que, que é um blog, né? Um blog sobre Aoi, que fica no www.blimeaoi.com e participo do Showcast, que é o podcast do Show de Café, que fica em Show de Café. Shojo é E é isso, até mais.
4: Cara, valeu pelo convite, eu cheguei atrasado, mas <risos> consegui chegar. E foi divertido reviver essa coisa sobre seu taco, sobre o descobrir o anime, o mangá. E ter crescido com a época com pouca informação, valorizando cada informação que você conseguia. E agradeço profundamente por participar, acho que é o primeiro podcast seu que eu participo. É verdade. E prometo que um dia você volta lá no dia, eu revelo aqui que você gravou um podcast que não foi pro ar, mas..
0: Teve motivos, teve motivos. Aquele podcast. Motivo.
4: É. Deixa pra lá, né? É. Fazendo meu jabá, eu sou do J-Wave, né? Tem o podcast J-Wavecast lá de sobre cultura pop, né? Arte japonesa, às vezes nem sempre japonesa. <risos> <risos> o dessa semana é, mas uh, valeu aí o convite e pode deixar que você aparece lá no J-Wave.
0: Olha, acessem o J-Wave, eu gosto muito do podcast dele. Ele de vez em quando fala umas coisas bizarras, tipo lambada, né? <risos> <risos> lambada, dança proibida.
4: Ah, chorando se foi, cara. Não, eu tudo
1: bem, né? A gente <risos> é
0: engraçado,
4: é, pelo menos.
1: É um podcast que consegue ter praticamente seguido Dorama, uh, Superman All-Star e Lambado a gente. É <risos> Sei lá,
4: e agrada a todo mundo, esse é aqui é a coisa
0: mais engraçada. Genial,
1: genial. Ao longo desse podcast eu fui o Dark, uhum. metade do J-Cast, né? A outra uhum. metade do JCS, o Live, mandou aqui um, um aviso. Ele mandou dizer que nós somos um, um podcast de, de pessoas uhum. de boa índole. Nós somos defensores da, da moral do bom costumes. E, enfim, o GQS a gente fala de cultura japonesa, a gente costuma focar em anime e mangá, mas de vez em quando a gente fala de história, a gente fala de terremotos, a gente fala de coisas que não são japonesas, de cisne negro, de Doctor Who. A gente vive falando de Doctor Who assim, que Doctor Who, vocês que estão ouvindo. E, enfim, é isso. É isso que a gente faz.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado por vocês terem escutado. Obrigado a vocês também, meus convidados por terem participado aqui. Valeu bastante. E não deixem de comentar. Podem comentar lá no post do blog, em www.mbbnk.com uh, Mandem replies também no Twitter, em arroba de o Twitter da galera toda que menos Estado, que não tem Twitter, né, está foi
4: antisocial.
2: <risos>
4: Só assim. Sem <risos>
2: Twitter é sem Facebook, sem Orkut. Muito feliz.
3: Nossa, o cara rabca, né? O, admiro, nossa. admiro. Parabéns. Parabéns. Ele é né? Ele o
0: Então é isso aí, pessoal. Pode seguir lá, arroba, DidiCast, pra ter novidades sobre o Anikin Kai. Ou ouvir as besteiras que eu falo lá. E que lá tem para responder por lá sobre o podcast. E manda e-mails para mbbanikenkai, arroba gmail.com. O que vocês acharam desse podcast? Até quem sabe no podcast antigo a gente também lê. Beleza? Então até o próximo Anikincast. Cast.